0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。蔡总统昨天发表国庆演说，表达台湾坚定和国际社会站在一起，会勇敢负担自己的责任和义务，也愿意和中国在对等、互相尊重的前提下展开对话。不过，全世界只有中共以及国民党在批评蔡总统，国台办痛批这篇讲话是“两国论”。歪曲两岸关系的性质，渲染中国威胁。那只有回到九二共识的基础，两岸才能对话沟通。那国民党主席朱立伦则是批评民进党贩卖亡国感啊、哦。马英九呢，更是痛批蔡英文故意刺激中国，恶化两岸情势。两岸是两个地区，而不是两个国家等等。那蓝衣呢？今天继续针对外媒报道，一旦两岸出现最坏的情况，美国考虑把台湾的优秀的这些晶片工程师呢直接撤离。蓝委就质询苏贞昌啊，说如果没有台积电怎么办呢？还有人说美国恐怕会让台积电变成美国公司，这些讯息到底是在操作什么风向呢？把台积电变成台湾的风险吗？还有美国只要台积电不要台湾是这样吗？再加上特斯拉老板马斯克说，台湾变成中国的行政区，可以避免战争。这些为了商业利益牺牲国家主权的说法，一次惹怒两个国家。城市中表达抗议，还提议马斯克呢应该考虑将企业总部设在台北。那蒋万安呢就狠批说这是天兵无知。蒋万安骂人很快哦，想要转移自己提出那个深蹲换公车被耻消的焦点吗？而另一个想选总统的柯文哲呛蔡英文没有能力保护台湾，把攻击打下来啊！柯文哲也是骂人很厉害，但是玩鸡蛋从头躲到尾，如果真的发生战争。他会做什么事呢？那俄乌战争的最新发展，普丁报复克里米亚这个断桥之辱，轰炸乌克兰，滥炸住宅、商业大楼，连观光设施通通轰炸，造成人命伤亡。泽连斯基说不会被吓到。誓言会让俄军更痛苦。那传出这个科什大桥戒备森严，重重保护。普丁还派海豚部队追挖人哦。那怎么还会被炸呢？很难想象俄军最新征召的士兵装备竟然像二次大战一样。这是要打仗还是拍电影呢？还有韩国瑜。付出助选了科志恩的选情稳了吗？还是错了蛋哦？被边缘化变成隐形人呢？最新局势发展，节目中都有深入的分析。先叫来宾，首先是北役少将于北辰将军，中将好，大家好。好，再是财经专家徐金煌，中将好，大家好。还有政治学教授范世平，中将好，大家好。再是国民党新北市议员文之，中将好，大家好。自然媒体人陈米凤，大家好。也是自然媒体王瑞德，中将好，大家好。好，先来关心呢，这是中共批评蔡总统坚持两国论，渲染中国威胁。那国防部长邱国正今天说，昨天还有二十多家的攻机飞来飞去，如果这不叫挑衅，那什么才叫挑衅呢？那美国媒体 CBS 专访台积电创办人张忠谋，他表示，如果发生战争呢，一切都会毁灭
1: 。我要呼吁北京当局，兵戎相见绝对不是两岸的选项。蔡总统国庆谈话再谈两岸关系，还表态愿意和北京当局寻求维持和平稳定的方法，但不意外又让中国气噗噗。国台办透过发言人回呛，这篇谈话坚持了“两国论”立场，渲染中国威胁
2: 。就拿昨天来讲，都还有二十多架飞机在飞来飞去，那有张有八架啊，预约了之后所有啊飞往情报区。他认为这不叫挑衅，那我就要问，那怎么样才叫啊挑衅？
1: 美国哥伦比亚广播公司六十分钟节目大谈台海情势，专访台积电创办人张忠谋。主持人问：为何台湾人认为晶片能保护台湾免受中国国家主席习近平攻击？张忠谋表示，可能是台积电供应很多晶片给世界，或许有人会克制不动武。张忠谋认为，如果那个人的首要目标在经济福祉，会避免攻打台湾。主持人又问：如果中国占领台湾，用一个中国把台积电收归国有会如何？张忠谋直言：如果发生战争，台积电会被摧毁，一切都会被毁灭。你用武
3: 力
2: 拿台湾，一切都毁了，连台积电也都没有了。那这个时候，对世界的半导体晶片、各种供应链，那是个灾难。所以从这个角度来看，中国不但得不到东西，而且
0: 得罪了全世界。好，蔡总统昨天在国庆演说当中呢，表达台湾在全世界的角色，哈，国台办就痛批这是两国论，其实这不意外哦。重点是中国的确是威胁整个的全球局势啊，我们的这个国防部长邱国正都讲了。那现在就说国民党跟共产党竟然是同一口径呢，炮口是对准了蔡总统，那最新的目标是对准台积电吗？来先聊金黄，现在呢，呃，一些。外国媒体有一些这个啊访问包括 CBS 专访张忠谋，那他说呢，如果中国呢是重视经济的话，就会克制动物；那如果说呢，你会用武力拿台湾，那一切都毁灭了。但是前两天我们注意到一个讯息是彭博社哦，他怎么会说，如果在最坏的情况之下，哎，华府竟然是要撤离台积电的美国工程师，这到底是在操作什么样的风向呢？我认为。彭博社的这篇报道是有人在刻意
4: 带风向，为什么有人刻意在带风向呢？因为非常简单的道理。台积电是靠它一家晶圆代工，它就能够撑起整个台积电的制程吗？当然不是嘛！在台积电的制造过程里面，它必须要有半导体的材料，必须要有半导体的设备，要有这些供应商跟它一起合作，它才能够完成整个晶圆制造的过程。所以，不是你只撤离台积电的工程师，你就能够把最先进的晶圆代工给做出来。这个讲法是错的。所以，你只撤离台积电的工程师，你没有旁边周边的设备厂商的配合的话，你也是做不出这样的晶圆制造的制程。所以，台积电之所以会是台积电，是因为它做。落在台湾，它有这么多的厂商跟它一起配合，有台湾自己本土的厂商，也有其他国外的供应商，来自日本的这个半导体的材料，来自于美国的半导体设备，所以它才能够成就你现在看到台积电的晶圆代工跟晶圆制造。对、哦，所
0: 以不是只有说单一工程师<是>就能够成就今天的台积电。你
4: 如果只有撤离台积电的工程师的话，如果你没有台台湾其他的厂商跟它配合的话，台积电今天的晶圆制造要走到这么先进的制程就会有困难。哦、这是我们要回答大家第一个问题，所以。彭博社那边的报道，就我们的角度来看，它其实相当的程度是为了带风向而带风向，哦、所以它看起来，因为彭博社坦白说，一个这么专业的财经媒体，怎么可能会做出这
0: 么外行的报道？就你一看就知道，它有些基本的逻辑 A、B、C 它是没有讲清楚的。因为那感觉就是觉得美国只重视台积电的晶片嘛，它可以不要台湾。美国重视是不是,是不是有这种风向？呃，美
4: 国重视台积电的晶片，也相当程度代表美国重视台湾。嗯、为什么？因为台积电的存在，是因为台湾特殊的环境，嗯、包括人才，嗯、还有过去政府这么长久以来的环境所养出来的。最重要的是，台积电现在的董事长刘德英就完成了第三点，他就告诉你，嗯、他在接受美国媒体访问的时候，他就告诉你说，是台湾过去这么多年来和平稳定的教育环境，让我们养出了这一些工程师，以及这样的环境、嗯、经济环境，对，所以才能够培养出台积电。这个是台积电董事长刘德英的。讲法对，对所以这也是为什么张忠谋创办人会告诉你说，如果中国想要硬抢台积电的话，那可能一切都毁灭了。所以今天张忠谋这篇访问呢，其实他他讲的话非常的。是深入直接哦，他讲什么？他讲那个人，他说那个人如果是重视经济的话，他就会克制，他就不会武力犯台。反过来讲，如果那个人不重视经济的话，那他当然就有犯台的可能性。所以这表示在告诉你什么？注意张忠谋的结论是告诉你，那就一切都毁灭了。换言之，一切都毁灭了，也包括美国也没办法得到现在的台积电。所以不是台积电到美国去设一座厂，就代表台积电从此就跑到美国去变美积电就不见了。所以我们要告诉大家啊、哦，因为这几天一直有人用似是而非的言论。论说台积电，美国现在要做就是让它变成美积电，然后台积电就会在台湾消失，然后到美国去，这就是美
0: 国的打算。对，好，我们要。原来有人在讲嘛，是就是说，哎、欸，美国是要把台积电变成美国公司，那我觉得抠脸。好，这是绝对不可能的事情。<對>我们给大家三个数字
4: ，因为你要用台积电的动作来看，他们讲了会不会成真嘛？因为。你嘴炮再多，都比不上行动来的诚实嘛。实际的作为才是最重要的<对>。所以我们给大家看哦，这个是日经中文网的记者今年到台湾来做的调查。这个调查为什么重要？因为它有三个数字，我们要告诉大家哦。日经中文网的记者来调查的时候，发现说三个很重要的数字。他们发现台湾的半导体对世界很重要。台湾光是现在哦，你知道总投资金额相当于十六兆日币，相当于台币超过三兆五千亿的投资，盖几座厂？二十座厂在盖哦，投资金额超过三兆五千亿台币，然后相当于四十个东京巨蛋的大小。所以各位看这张图上面，我列给大家看，看得非常的清楚。你看，在新竹这边有几座厂要盖，在台积电未来这几年规划要盖，总共有六座厂，包括三奈米跟二奈米的厂。在台南啊、哦，我们台南的观众朋友可以看，在台南也有四座三奈米的工厂要盖，在高雄。两座，这是陈其迈争取到的非常重要的政绩啊。因为我看韩国瑜去高雄浮选的时候，还提到爱情摩天轮啊。但是我们要提醒大家，爱情摩天轮当初韩国瑜本来想要盖的那个赛马场的地方，好，那个赛马场现在陈其迈把它变成台积电了。台积电在这边呢，要盖一座二十八奈米的厂，跟一座这个七奈米的厂。所以你可以看到，在台湾这么多厂在要盖的情况之下呢，台湾呢会有这个相当于四十个东京巨蛋的这个半导体厂。那我问你，台积电占几座？二十、oh, 座厂里面有十六座是台积电盖的，哦、呵呵包括正在动工的。所以像这两天还有人说台积电搞爆，好连三奈米、二奈米都不会在台湾，<嘿>这个就是完全不符合实际的话。为什么？嗯、<哼>因为告诉大家一件事情哦，这个二奈米的用地。台积电跟政府方面是花了很大的功夫，好不容易才取得的，所以那个厂都已经在规划中了，怎么可能说不盖就不盖？所以这些似是而非的话呢，看起来都是故意要带风向。但是回归现实来讲，这个世界离不开台积电，但台积电自己呢，它最大的大本营重镇还是以它的行动告诉你，就是在台湾。<是>所以似是而非的带风向就可以不要了。而且最重要的是，为什么台积电重要？各位可以看这张图哦，这张图就是告诉你看，全世界，全世界哦。最先进的先进制程的这个半导体的生产，你看有多少在台湾？先进制程的半导体有九十二趴是在台湾，韩国只占八趴。你看，所以你看台湾对世界重不重要？所以这个也是为什么人家告诉你说，今天如果这真的哈、啊，中国要对台湾动物，你把台积电给毁掉了，毁掉之后呢，但对世界来讲，对不起先，先进制程的九十二趴就不见了。那今天还有人异想天开的在讲说啊，不会啦，这个。共中国共产党就直接接收台积电直接生产就好了，这个想法也是错的。为什么？因为晶圆的整个过程里面，从上游的 IT 设计所使用的这些设计的软体，一直到下游这些整个封装测试，今天很多的都是在台湾所制造、所生产、所完成的一个生态链。所以，我们说你怎么可能说你要接收就接收？老美如果真的不想要给你的话，他阻断你取得半导体材料，他阻断你取得半导体设备。今天就算你老公取得台积电，你也做不出来，所以你也什么都没有。所以这就是为什么当之前中国有学者讲出说他们要夺取台积电的时候呢，台湾这边还有人附和说小心台积电又被抢走。像这个基本上呢，就是完全跟现实不合的话，所以。我们这边还要再打脸另外一件事情哦，嗯、还有人用资金的占比来说，嗯、说外资哦是台湾的，是台湾的这个台积电占了七
0: 七十趴的，说因为外资是占,、嗯、占七成
4: ，说外资因为占台台那个台积电的七成，嗯、所以说这个美国就很想把它拿走，可是我们要讲清楚哦。嗯嗯这个外资占台积电的七成这件事情虽然是真的，但不是美国自己就占的七成嘛？最重要的是什么呢？是里面有包括挪威的政府的基金，有来自于新加坡基金，它是来自于很多国家，然后包括政府基金在内的，所以它组成结构是很多元的，来自全世界，世界<对>它不是只有来自美国嘛？而且常常有人哦，最喜欢拿这个来说嘴，这个是我一定要讲清楚。常常有人拿这个说台积电最大的股东是花旗台积存托凭证，然后说它占比是二十点五趴。说，所以你看，这个花旗是台积电最大的股东啊，<对>所以难怪美国人是台积电最大股东，嗯、<哼>这个讲法也是错的，为什么？因为这个二十趴是什么呢？是台积电在美国在发行 ADR 的时候，由花旗银行帮他做处理，所以这个二十趴是这样来的，不是拿这个去说哦。所以美国人就是台积电最大的股东，所以美国就可以把台积电变成美积电，所以拿股权去说事哦，这个也是一种带风向，跟现实也完全不合。我们
0: 看到台积电的工厂遍布台湾的北中南，是台湾最重要的护国神山群哦。那有人就说它是一个戏盾嘛，也的确保护台湾，难怪张忠谋会说，如果你真的要。武力攻打台湾真的是要思考清楚，因为一旦发生战争呢，就一切都毁灭了。来瑞哥，那现在呢，蓝营。蓝营的立法委员在立法院哦质询苏贞昌说、欸：“如果没有台积电怎么办？万一台积电离开了，哎、欸，这到底怎么回事？台积电看起来是不可能会离开，也不可能会消失啊。那问这样的问题呢，是在操作什么呢？又在操作以美论吗？”对，没错。那么事实上呢，台那个
3: 台湾啊，不可能没有台积电，而台积电也不可能全数离开台湾。那么中共如果一旦攻打台湾，各位。全世界就没有台积电？很简单，为什么？你以为最近一直放了风声，那么一些人啊，啊，透过各种的管道说，有的人说，中共打台湾绝对不会打台积电，所以来了以后就直接占领台积电，就变成他的。啊，你对战场完全不了解才会讲这种外行话。另外一种人讲的是，美国人会把台湾的台积电的工程师全部带到美国去，啊，就变成美国的台积电。这也是对战场完全不了解才会讲这种外行话。为什么呢？因为很简单，请问一下，台湾现在打不对称战争对不对啊、哦？那么现在打的是什么理论？刺猬理论跟豪猪理论什么意思？整个台湾都是一个岛，全部是飞弹。然后呢？全部是各式各样的防御的武器等等啊？那请问刺猬跟这个豪猪呢？那么能不能打赢狮子？打不赢的。但是狮子你要吞下刺猬、吞下豪猪之前，你会刺的全身都是伤，吞不下去，两败俱伤，同归于尽。台湾现在打的就是这样，你要吞之前你要想想看。所以台积电的这个啊创、呃、办人，我觉得张忠谋先生他讲的没有错。那个人，习、嗯、近平这个人呢、啊，他十六号有一个重大的事情，是他这辈子要登基腾皇帝，就是十六号。嗯、所以呢，他们在二十大之前不会蠢动，二十大之后要先稳定。所以他干嘛做这样的事情啊？为什么呢？因为很简单，有人说美国说会在走之前先把台积电给炸掉，对不对？嗯、我告诉你，不饶美国人动手。欸如果真的到时候开打两岸开打的话，打到已经台湾已经被这个等于快要沦陷了，我们自己都会把台积电给炸掉。你没有看过以前吗？以前在战场上面用了多少，绝对不把资源留给敌人，你不懂吗？我都已经要，我都已经要跟你同归于尽了，我还管你，我还留给你吗？那么为什么这个等于说，呃，张忠谋会警告那个人，你这样会让全世界的经济全部垮掉？告诉各位啦。没有了台积电，没有台积电的晶片会变成什么样子？你连要打来台湾的飞弹你都做不出来， uh huh. 我不客气，讲究这个样子啦。Uh huh. 你们的飞弹没有台积电的晶片，你做得出来吗？你们的飞机没有台积电的晶片，你们做得出来吗？有人，国民党的一些人不是一天到晚在那边讲说，哎呀，这个民党执政了以后，你看以前都在说啊，这个跟两岸的关系，你们现在不是两边的，我们台湾跟日跟那个中国的这个贸易额啊，不是越来越多、uh huh. 啊，然后怎么样？那你要知道，这个贸易额是对方，对方依赖台湾的程度远超过台湾依赖对方的，因为很简单，几片晶片的价值比你几货柜的农产品外销到中国去啊，还要来的贵啊，你知道吗？那么如果没有台积电的话，不好意思，你米比迪亚的这个电动车一样也做不出来。对，很简单嘛。那所以你要来炸吗？你,你要来炸了？你要来这个这个弄这个所谓的台积电吗？谁也得不到便宜啊！美国人得不到便宜，中国人得到不便宜，<對>大家同归于尽。嗯、<哼>那同归于尽，各位想想看，没有晶片会怎样？在去年，那么全世界疫情很严重的时候，两个全世界的强国特别到台湾来，还特别去参访台积电，特别拜托蔡英文总统在晶片的部分给予方便，一个叫美国，一个叫德国啊。嗯你要知道，台积电的这个所谓的先进制程的这个等于说晶片，它占有多崇高的这个地位啊。对，呃，更崇高的是五到十年之内没有人能够这个等于说呃这个超越嘛。美国在上个礼拜直接宣布，先进的相关的台那个晶片，对不对哦？呃，尤其是技术是从我咱们过去的话，机器是我咱们过去的话，不准卖给中国。一下子让中国狙击了<對>。我这样坦白了，现在该该紧张的是中国啊！嗯、<哼>如果没有这些，中国现在之所以公维它躲先，非但可以一直做，为什么<對> ？Money 赚钱啊！对，如果一旦没有，首当其冲垮掉的是中国，不是台湾，也不是美国啊！嗯、<哼>所以呢？你去想想象，那用想象空间说啊、呃，把工程师这个运回这个呃美国去啊、呃，就变成美国的台积电，然后再把这边的厂房炸掉，让中国不会能够拿到这个台湾的台积电，嗯、或者是那么他们自己打来我们的台积电怎么样？我告诉你啦，为了保护台积电，我们在台积电的周遭早就放了防空飞弹啦、啊。嗯、<哼>你知道为什么？因为大家你想的，<對>我想的，大家想的都一样啦。对，那如果那个人发疯了怎么办？嗯、<哼>也他有可能用飞弹打、啊。对。那个人如果发疯了，我就让，反正我中国都已经卖的一零八家机关停多点吧，哈，我就干脆打你，让你美国也没办法先进的这个芯片嘛。啊、所以，我们现在讲的是一个道理，不要道听途说，不要想<对>想到人家怎
0: 么说，我们就拿来还拿着国会殿堂上，竟然用这种东西去质疑我们的这个行政院长。啊、对，所以我们看到这个张忠谋接受 C B S 专访，其实已经提到了一个非常关键的问题。哦，这个对岸，如果你真要打，那就是会让、呃、全世界就毁于旦、哦、真的是会一切都毁灭光是台湾而已、哦、全世界其实都是息息相关。但现在呢，国内有人把它倒果为因吗？来，余将军，因为国台办就说嘛，你这蔡英文昨天谈话就是两国论呐、啊。那很明显，邱国正就讲了，共进一直来，中国就是主要的威胁嘛。但现在呢，呃，蓝营不演了吗？包括赵赵少康都说啦，这个投给民进党就是带来战争，年轻人就要去打仗哦，就是因为因为选举的关系，所以开始倒果为因吗
5: ？呃，我觉得这已经完全显现出了一件事情。什么叫英雄？什么叫狗熊？英雄遇到事情挺起胸膛，捍卫我的家园，捍卫我的国家。狗熊是遇到事情，把你的朋友推到前面去，说都是他不对，要杀打他就好，不要打我。嗯、<哼>英雄狗熊完全出来。什么叫做呃支持谁就是上战场打仗？嗯、那么以前我们在民国七十二年，我投笔从戎当军校的时候，难道我是爱打仗吗？难道我是天生好战吗？难道我是觉得日子过得太好，非打仗不可？敌人不来欺负我，我怎么会上战场？这就是重点呢。对，人家以前从小到现在，你到夜市去，还会再放这首歌，叫《哥哥爸爸真伟大》。名玉到我家，为国去打仗，当兵笑哈哈。难道当兵都是爱打仗？难道当兵都是挑衅？难道做一个军人，从事情训苦练，保卫国家叫挑衅，叫做爱打仗，叫上战场？就叫什么？英雄跟狗熊的区别，一分就分出来了。对，英雄跟狗熊就这样分出来了。那么这些人嘴巴上讲的，我超爱中华民国，我为了中华民国，我可以赴汤蹈火。爱中华民国有两种，我就像以前我在部队哈，我我们喜欢养狗，我们喜欢养狗，你知道？那个老士官长也爱养狗，他看到我在养狗，他就跑过来说：“嘿，小连长，你喜欢狗啊？”我说：“对，我喜欢狗，可爱啊，我也喜欢、欸。”对我喜欢是把它当宠物，或者把它当成卫兵。帮忙站哨的狗，他喜欢是把它做香肉，你知道吗？ Oh, 嗎把它做成一锅。Uh huh. 所以你我喜欢的狗不一样。所以我说，哎，这太残忍了。我喜欢养它，帮我们站卫兵，陪卫兵一起来度过漫漫长夜。而、呃、你喜欢吃掉它，这个不行。就跟中华民国一样，一个中华民国各自解读。我们爱中华民国，我们热爱中华民国，我们愿意用我们的生命上战场又如何
0: ？如果敌人来侵犯我、侵覆我，敌人来来这個攻击我，<對>我在所不惜。<對>我保家卫国是理所当然，但现在被。扭曲转化成是带来战争對，对年轻人去打仗，对，欸、那如果这些人你不想打仗，就有个办法，嗯、跪下
5: 去投降，跪下去。我告诉你，<哇>跪下去是不用打仗，跪下去接受凌辱，凌辱比战争还可怕。嗯、<哼>我讲，我们跟敌人在战场上，我们一比一，我们不要输赢，我们爱我们的国家，大不了我们为国捐躯，我光荣，我骄傲。可是当你跪下去以后，敌人依然要侮辱你，那种侮辱远远胜过在战场上跟他对决，因为。你就是 loser 嘛，你就是没本事嘛，就是我开出的条件，你全部照单全收嘛。那么跪下去的凌辱会超过上战场一百倍。那么中国的解放军，这个中国共产党，他会尊敬你吗？当你投降以后，他会尊敬你吗？这太多了。当时国共内战投降的人全部上北韩战场，全部都上，无一幸免。否则的话，为什么会有这么多的在北韩的反共意识到台湾？他说，我当时误听了共产党的谎言。告诉我说，我弃枪投降就可以回去弃甲归田，过安安适的生活。谁知道北韩战争一发生，这些国民党投降的人全部上北韩战场当炮灰。所以大家还要再重演一次吗？对于共产党，你还要再相信一次吗？这么多的历史一再的告诉我们，共产党不能信，你还要信，还说呃这个就是上战场啊？那只有跪下来吗？所以另外我讲哈、哦。台积电的事情是因为以美论吵不成，他就开始呢唱衰台积电论，就说：哎、欸，现在有美国，美国不听你了怎么办？而、啊、你还有台积电，那如果台如果没有台积电呢？为什么会没有台积电？<對>就是因为你们这些人呢、啊，嗯、<哼>你们这些人不断的唱衰，你们这些人不断的说：哎、欸，中国好厉害，解放军好强，国军守不住，<對>一个飞弹打过来我们就全完了。我都亲耳听过，<對>在一个聚会的上面，他说：哎呀，国军啊，现在不行了、啊。这都是哈家里的宝贝，没办法打仗哦。你去看看解放军，他那多强啊！那个福建号啊，哎呀，多大、啊！我就心里想，我说，哎，你要不要买机票？我、哦、买机票干什么？到对岸去啊，直接投共啊， uh huh. 对不对？你直接投共啊，就变成他强的一边啊。Uh huh. 哎呀，没有啦，我们中华民族啊，要变得很强大，才可以跟美国对抗。你看这是什么偏向邪恶的一方？那我就直接问他一句话，我说，那你觉得泽伦斯基对不对？泽伦斯基挺起胸膛抵抗俄罗斯的入侵，他让乌克兰有尊严，对，继续存在今天。那你觉得泽伦斯基是不是应该第一天就投降？那如果你的概念就是泽伦斯基是错的哦，乌克兰是错的哦，乌克兰应该挨揍，乌克兰被俄罗斯打不是因为俄罗斯强盗，是因为乌克兰太欠打，是不是这样？不讲话。所以我说这些人哈，就是不断的用以美论，用没有台积电怎么办？没有护国神山怎么办？对，我告诉你，台湾什么都有。最不缺就是这种背骨的人，嗯、<哼>这些人想回去一张机票。曹董讲过，如果你没钱，曹董帮你买机票，把你送回对岸。一九四九年你要来，现在你还想家？你要变成中国共产
0: 党的余孽，请便。快走不留。对，的确，这个是非观念真的是要非常清楚哦，要分辨清楚。只是说现在是不是把它颠倒过来，很多的这种想法呢，都去把它偷偷转换这种概念来明不误解。因为现在来说操作这以美论嘛，哦，我们说过，应该是错误是在中共那边，因为是他那边可能要发动攻击，武统台湾。现在把它转换成，哎，台积电最后是被美国拿走，是不是有这种转换概念的这种,这种作用呢？
6: 」对啊，这个就是在所谓离间台湾的政府跟美国的感情嘛。都，呃、啊，就是他，他最后会导论到说，美国人呢可能就不会保护你们整个台湾，他就把他要的台积电这些人挖走就好了。那你台湾
0: 工程师上最后一班班机离开台湾，
6: 对，然后你生死呢，你就随便了。那中共打来了，我只要台积电，我就是啊，把台积电工程师什么设备可以运的运走。我觉得这种东西是很恶毒的说法啦。其实我觉得这个，除了刚才青王讲到说，整个台积电。它的整个产业链都在台湾。当时美国要求张忠谋去台积台积电去美国设厂的时候，要求了多久？台积电为什么不肯？那那就是因为这个整个水土环境不适合美国嘛。那所以说张忠谋就拒绝了很多次。那直到最近这个整个局势有点改变了，那整个我们台湾的这个国际能见度很高了，然后台积电备受重视之后，我们才勉强的。答应了美国，那你看美国的市场的进度也很也也很缓慢啊，因为它本身就有水土不服的情况嘛，所以然后现在有德德国有日本，所以我我觉得就说你把你你这样子这样一刀切，哎、欸，台积电在新竹、台南、台高雄都有，你怎么切啊？然后那个工程师，工程师在家在台湾有家庭啊，你觉得你一声令下叫工程师走就走吗？我觉得这种话根本就是。就是在吓唬老百姓的就是說，就说好，你们你们不要相信美国了，或怎么样。当然，我们绝对要自立自强。可是你把美国人讲成这样子，你是不是也在这个从中作怪嘛？因为美国人在整个一个布局里面，包括日本的，包括日本附近，还有这个呃夏威夷等等，他的军事基地都存有非常多的这个军事武器跟军事装备，他就是等待。如果两岸真的有事情的时候，他会非常快速的从这些地区运来所有的军事装备来保护台湾嘛？那你你不要说这个真正开打，连那个过去几次的这个飞弹危机啊，或是这个两岸的危机。他都有到有派军舰来啊，那连那些他都有派军舰来了，何况是你真的要打台湾，然后拿到了所谓很技术性的这个科技的关键，美国怎么会不出动呢？我觉得美国现在在做一件事情，你譬如说，他不惜花很多的预算，把美国地图把台湾跟中国分开标示，变成两个不同的国家的标示，那他在做什么呢？如果他不要这个保护台湾的时候，这个。这个不用做啊，你就继续让这个台湾好像附属在中国的下面，就像那个马斯克讲的一样嘛。那那为什么台为什么美国要做这种事情？就是未来如果开打，这个不是你中国的内政问题，我可以介入的。
0: 哎，明凤姐，<对>美国现在优先应该要优先处理，应该是伊罗马斯克吧？对嘛？对,对他既然做那个提议，<对>真的是惹怒了全世界所有的外国媒体，都在骂伊罗马斯克。
6: 我觉得这个商人啊，他是不是管太宽了？马斯克，你到底是在讨好谁啊？所以我觉得说，你做生意就做生意，你不要没有世界观。没有世界观的这种人，他可以上天、上太空哦，打这个太空船或怎么样。可是对于世界的局势，对于这种自由民主的价值，他有基本的理念啊：你不能够光赚钱，然后对于一些整个社会、呃，整个世界。变成什么样子，他都可以不管吗？别被共产党统治，都的都没有了民主，都没有了自由，这样的生活，谁还买你的车啊？我谁还能够自由自在的买你的车，享受你的科技呢？所以，马斯克对于这种国际政治的缺乏，这是。真是让人家失望到了极点。马
0: 斯克忽略他的电动车正需要
6: 台湾的晶片，对他的供应链全部在台湾。哦、对，那你马斯克，你应该用行动来支持台湾。就像陈时中讲的嘛，你把总厂设在台湾，你感受看看，我们台湾真的要变成中国的行政特别区域吗？变成这个中国的行政特别区域之后，我请问你供应链后面中国不管不管你？你提出来的这种政治的东西，会让你的产业？逃逃逃啊<嗎>！所以你这如果说你真的要对两岸关系或者整个世界局势对于中国的崛起的一个方式的看法的话，你真的就是把总部设在台北，像很多 Google 什么都在都,都在台北设总部啦、啊。这个就是世界的潮流
0: 。来来，今晚你要补妆吗？马斯克现
4: 在看起来很像中国拉拉队，对不对？对。但其实，在去年《华尔街日报》就有一篇文章在讲为什么马斯克变成中国拉拉队。嗯、<哼>所以这件事情，换言之，美国的媒体去年其实就报道过。嗯、<哼>那所以马斯克现在跟去年比起来呢，他只是表现在进一步。那大家会问他为什么会这样？其实很简单，钱的因素嘛。那钱的因素，刚刚袁征说他已经够有钱了，但对不起，对马斯克来讲，他现在有两个东西跟中国都很相关。一个是什么呢？一个是他现在啊，这个中国市场占他的整。销售额呢，大概是占三十趴左右。第二个是它的电动车的电池呢，它跟中国的宁德时代合作，所以它有很大一部分是来自它的供应。第三个，这是最重要的因素，什么因素呢？中国共产党一直要逼马斯克把数据交出来，哦，这个是最重要的因素。而且现在逼他逼马斯克還有个原因，是因为马斯克抢到中国其他电动车公司的销售额，所以呢，中国是内部有很多人对马斯克是非常不满的。那这也逼得马斯克呢，因为我知道你内部有人对我不满，我也知道你一直要逼我把数据交出来，所以呢，他现在呢就要表现得非常像中国的拉拉队，换成另外一种效忠的味道在里面。所以这就是为什么马斯克表现得会大家会觉得说，哎。这个你已经这么有钱了，为什么会这样？很简单，因为他现在重压在那边，而且对马斯克来讲，还有一个迫在眉睫的事情，什么事情呢？从明年二零二三年开始，马斯克之前答应过共产党，因为共产党给他土地的优惠、租税的优惠，然后还给他低利的贷款，然后马斯克当初答应人家，你给我这些好处，我从二零二三年开始，一年至少交给你税金三点四五亿美金，所以对马斯克来讲呢，这个东西呢，对他来讲是马上要兑现的事情，所以这也是为什么对马。马斯克来说，现在东西就是掐在中国的手上，所以他只好照《华尔街
0: 日报》讲的，他就变成了中国的拉拉队。是，来范老师怎么看这样的最新情况？那这个战火其实也是延烧到国内选举嘛，哈。从陈时中啊到蒋万安，不要只会骂人呐，哈。政策的实质性才是最重要
2: 。对，我们知道，就是呃，马斯克他的特斯拉的车子，电动车啊，在九月份的时候卖了八万三千一百三十五台，比八月份的时候还增加百分之八。就刚刚秦总讲，他他在中国的市场对他是很重要的，但是我觉得这也给商人一个很大的一个借引介了，就是说你今天中国给你低利的这个贷款，给你好便宜的土地，它的目的是让你上钩嘛，然后最后呢把你整个等干把你绑架起来啊，最后你就等于说被被被中国给、哎、生吞活剥了。<对>所以这就是一个画一个陷阱让你踏进来。那我觉得马现在就是被人说啊、呃，这个马斯克他被人说他这个脚已经伸进去了，他拔不出来了嘛，拔不出来怎么办呢？他只能会讨好中国嘛，所以他讲说哦要什么成立中国特区，但是中国也很妙了，中国第一开始听他批评他哎，<对>干涉内政，为什么？因为特区是什么概念？特别行政区嘛，就香港跟澳门嘛，<诶>啊，台湾人对这个特区是非常的反感嘛，你看那个一国两制，台湾人百分之九十都反对，连国民党都反对嘛，所以他认为说你你这个。马斯克是不是搞一个什么低级红啊？就是表面上吹捧中国，哇，特区很棒啊，事实上是给中国下套嘛，因为台湾人讨厌嘛，所以一开始就说，哦，你是不是别有阴谋？你干嘛要提台这个特区？台湾台湾人一定反弹嘛？结果呢，后来才发觉，哎呦，马斯克还真是真心诚意了，对<嘿>，还后来改改过来给给他肯定他嘛，<对>表示中国跟马斯克的跟跟这个马斯克两个人的互信基础是很薄弱的嘛。<对>所以我我真的觉得就是说。从这个事情也看得出来说，说他现在讲这个所谓的台湾特区，当然他就是这个政治表态，希望我能够延后把数据拖给给中国，因为他知道如果我数据给了中国，谁敢开特斯拉、啊？全世界的客户，包含美国客户，可能在台湾开特斯拉的人，嗯、可能你的经过的地方，你的经过的相关的一些数据资料都被中国拿去的话，嗯、完全没有隐私嘛？<是>那那别说它变成中国特斯拉，它、嗯、就不可以成为美国特斯拉，嗯、也不可以成为全世界特斯拉嘛？对。真的很多国家未来就要抵制，嗯嗯、所以我真的觉得啊，嗯、包含很多的企业家看到中国这种情况，其实现在都减少在中国投资，就怕被你绑住嘛對。对
0: 。那台积电一部分呢？台积电很明显嘛，就是呃，深耕台湾、投资台湾、北中南都有，已经成为台湾一个最重要的一个细顿工业。
2: 我觉得彭博社说什么美国会撤离工程师，这讲话太外行了嘛。台积电什么最重要？光雕机嘛，我们知道荷兰这个生产的艾斯摩尔光雕机，全世界啊一半的光雕机都在台湾。那光雕机是我们整个晶片制成当中最关键的东西。美国是禁止艾斯摩尔光雕机卖给中国，那韩国之前要买买不到，三星要买买不到。台湾为什么买得到？因为荷兰相信台湾，它不但在台湾设立，还卖给台湾，还设立训练中心。Oh. 所以台湾有的这个光雕机才能够制那么三奈米、二奈米的晶片嘛。所以你光是什么工程师去有什么用？你没有光雕机也没有用。而且我们的半导体它是个上中下游的产业，你去看、哦，哦、竹科、南科周边都有很多什么化工厂、什么涂料厂，很多都是日本人投资的。所以他表面上是台湾的公司，它是一个国际大公司嘛。嗯、所以讲说什么啊？关工实验室撤离是外行话。外行话。所以我我这样就比较讲，如果今天你看那个 CNA 的那个呃，在这个今年二呃，在这个二月二号拍播出美国国的国防国防部长奥斯汀的访问，嗯、<哼>他说拜登说要防卫台湾，台湾台湾关系法是说协助台湾防卫，那、啊、到底哪个是对的？结果他会说美军准备怎么做呢？奥斯汀讲说我们随时准备。啊，维护我们自身的利益，还有履行我们的承诺，这两句话什么意思？第一个，我们台湾关系法，我们要履行承诺；第二个，台湾就是攸关美国的利益，嗯、<哼>所以他把美国的利益当台湾的利益跟美国的利益绑在一起。他说我们要捍卫我们的利益，什么意思？就台湾的半导体也好，就是美跟美国这结合在一起的嘛。嗯、<哼>所以我们知道，今天如果台湾被中国占领了。中国就直接可以夺取台台积电的光雕光雕机、uh huh. ，台台台湾的晶片变成 made in China 了。Uh huh. 所以，我们看到现在美国为什么啊，第这个禁止这个半导晶片送卖给中国，就是要控制你嘛？ Uh huh. 或者卖给俄罗斯，就是因为你攻打了乌克兰。Uh huh. 所以，我觉得美国现在是把台湾的安全跟美国的安全绑在一起。Uh huh. 很多人说。啊，美国这这这个现实主义怎么会帮你台湾打仗？他、嗯、不是帮台湾，拿他帮美国自己捍卫安全，嗯哦、对捍卫。因为我们知道，台湾如果被中国占领，第一个倒霉是什么？就是美国嘛，它的第二岛链——关岛、夏威夷，就可能被中国攻击。嗯、<哼>而且我们知道，台湾海峡是美、韩国跟日本石油跟天然气运输的一个重要的渠道。就为什么安倍愛金三说台湾有事，日本有事？还有台湾南部。接的是整个的南海，南海我们看到中国最近不断的在主导交，影响的是东南亚，所以台湾的地理位置太重要，对美国来讲是非常重要的一个。如果台湾被占领，美国本土可能都被受到影响，安全受到威胁。这来，台湾是所有华人世界的唯一的民主政体，新加坡、香港、中国都没有民主，台湾有啊。台湾的民主是在美国的协助之下成功的民主转型，所以美国不能够让台湾被一个民主的台湾被一个共产的中国给占领。那对美国人来讲，美国价值不存在啊。台湾是美国一个最好跟第三世界国家宣传民主的一个样板嘛。所以我觉得基于这三点来讲，美国一定会协助台湾，但是我们人仍旧我们必须要自救。我们自己没有作战意志，美国也不要帮你啊。所以我们一定要怎么样的？提升我们大家的战斗意志，我们的决心，而不是像国民党每天唱衰。所以我觉得我们自己不不没有决心的话，那美国当然做旁闭上关嘛，就跟乌克兰一样啊。你隔了世纪你没有奋斗的精神，世界各国也不会援助武器嘛。所以我觉得蔡英文在昨天的这个这个双十国庆讲的就是说。没有半导体就没有台湾。对，那怎么样？有半导体就是要有坚实的国防来保护这些工厂。对，对所以我觉得这两者是相辅相成。那国台办
0: 事啊，是把它啊导果为因啊，把这个所谓的哈说小鹰呢渲染威胁。那渲染威胁，国内就有人去配合吗
2: ？就是里应外合嘛。所以我真的觉得很可悲的是，今天包含这个国民党也好，包含马英九，马英九还说，哎，两岸不是国与国关系，两岸是两区的关系。那他过去八年当区长吗？所以，我们我们今天起码，我觉得起码是中华民国对中华人民共和国的关系，当然是国与国关系啊。对啊，他就讲了什么宪法征修条文，什么讲那个法将，每天那么法条里面那么挑三拣，这么挑三拣四。两岸关系就是两国关系。他说：“哎我们两岸互不否认那个主权，互不互不互不否认，互不承认主权，互不否认自权，嗯、没有错哦。我们不承，我中中国从来不承认中华民国主权。他<对>有承认自权吗？”他对香港的这个“一国两制”，香港特区政府他说了，“一国高于两制”，而且已经没有两制，就一制喽。对，那我问你，习近平他在二零一九年提出了一国两制台湾方案，就是未来统一之后，台湾就是跟香港、澳门一样，就是一国两制，<对>甚至一国一制。他有做，他有承认台湾的主权吗？他也没有嘛。对，所以我真的觉得马英九讲这个话罔顾事实。那我觉得。就是要让对岸承认我们的主权，就是要让对岸承认我们的自权啊！但我觉得什么啊不啊不承认主权，不否认自权，那根本是天方夜谭啊！那我觉得包含像马英九的这些讲话，好、啊，或者是赵少康的一些讲话，这种失败主义啊，我觉得真的是不应该啊！这个是唱衰自己，好、啊、像我们只能够啊跟中共卑躬屈膝，这样子去祈求中共对我们的怜悯或对我们的宽容，我觉得是缘木求鱼。共产党只跟有实力人打交道。你以为你跟他磕头，跟他跟他卑躬屈膝，他就他是同情你吗？他绝对不同情你。所以我觉得我们一定要有自我防卫的能力，而且这样中共才不敢轻举妄动
0: 。好，蔡总统的国庆演说呢，引发国台办跳脚哦，说是两国论。那想要选总统的柯文哲，是不是又？逮到机会呢，他就呛蔡英文啊，你把攻击打下来啊，哦、oh, ，来请教瑞的哥了，借由这样的一种身势哦，是要呃借由昨天啊发嗡嗡包哦，是要拉抬他自己的身势吗？那特别是他的个性是不是显露无疑。从前两天他去参加一个七蛋活动，是不是就可以显现出完全是躲在背后，然后在伺机要来收割所有的成果吗？你有没有看过棒球赛？棒球赛决定胜负的人啊，最主
3: 要是靠投手投出球了以后，捕手接住球啊。<对>那捕手都会跟投手做暗号，你这个要投好球，这个要把它给三正。」你有没有看过？那么投手永远都是投坏球的，永远投坏球，你就保送对方了嘛？对。你有看过打七蛋的人全部躲在后面啊？我觉得如果这个是俞北辰将军的属下的话，早就 fire 了。我讲坦白出去给我挑三个技术，一个技术三十个江湖盾跳，就是这样子嘛？对。岂有此理？哪有这样的人啊？为什么连正面迎战、正面迎敌的勇气跟他的技术都没有？嗯、<哼>啊，我也不会压抑。为什么全台湾最怕死的不就他吗？各位，请请把你的记忆回到几年前，在一个公开的一个场合里面呢，呃，柯文哲呢接受一大堆媒体专访，记者都站在他前面，一大堆麦克风全部在他前面嘛。嗯、突然间从好几公尺外冲来一个人要丟，要丢矿泉水瓶
0: 。哎，对，然后丢。记得那个
3: 画面吗？他马上蹲下来，哪一个记者？先去躲，这些记者都是非常敬业的，没有人躲啊。唯<对>有一个人在镜头的正中间，羞的赶快躲起来。嗯、<哼>谁？柯文哲。嗯、我跟你讲，第一时间就好像社会新闻里面讲暗中出宫一样，第一时间的第一反应就是你心里面的真正反应，嗯、<哼>赶快人，赶快羞躲起来，怕东西打到他，不是吗？嗯、<哼>这就叫做柯文哲，<对>不是这样子吗？冲起一个嘴，干扬起一个嘴，那张嘴呢？专门攻打我们台湾的执政党民进党，攻打八年前一手栽培他、一手支持他，才让他当上台北市长的这个民进党嘛。嗯当然讲到这样去，两岸一家亲呐、啊，对对不对？亲上家亲呐、啊，自己人呐、啊。我讲坦白就这样子嘛。嗯、<哼>你为什么不敢用攻击批评台湾？那么相关政府跟相关局势，你张嘴不是最会讲了吗？你为什么不敢去批评共产党？对我就不懂啊。一天到晚在讲说什么？说什么？陈时中要替这个疫情要去负责任干什么？全世界因为来自于中国武汉的这个病毒死了六百六十五万人，你为什么不谴责中共啊？你敢谴责吗？你要看他谴责吗？完
0: 全不敢说一句
3: 。你谴责看看嘛，骂一下习近平我、哦、打个屁胖姐嘛。习近平十十月十六号马上要登机了嘛，屁胖姐，红仔阿公，你柯文哲真的是站在台湾嘛？那么事实上，这次的柯文哲也是一样，他说。每次只要讲到两岸的问题，他要怎么样，马上就讲了。那你把台商撤回来，不要让台商在那个地方啊，嗯、<哼>要不然你把攻击打下来啊，嗯、<哼>他就用这种情绪性的、一点水准跟一点最基本的那么军事素养、国际关系、两岸问题，全部都不懂。嗯、<哼>反正我就诉诸那种很、嗯、<哼>没有文化跟没有水准的这样的一个偏激的言论，哎、
0: 嘴炮型的，是不是？
3: 就、哎、出去给谁红光啊？哎呀，哎呀，出去给谁光红双的，安得好啊？哎想让人家爽就好了，其他其他不负责任啊！到金到金门去讲金厦大桥，不是吗？他只是这种人嘛，随便讲讲嘛。金厦大桥落成以后，哎，领导得几啊？下面有被气死。他现在心里还想着选总统，对不对？呃，他当然想，他当然只想选总统。他心里面只想着选总统了。那我是不知道说他选总统是不是又搞一个小额贷款，还是选总统可以大量的募款？这个我不知道啊，因为他很可能从小就要想要当总统嘛。这种人可以当总统吗？问题就在这个地方嘛。对。为什么？因为很简单嘛。我们想不想把这个中国的军机打下来？我想坦白，只要不越界，谁都不想。没有人想要战争。战争，你要知道止戈为武什么意思？武德军人要有武德，那个动武，武就是止戈，就是不要兵戎相见。但是我一定要有兵戎，你才能够不相见。很简单嘛。我如果没有本事，像南天门里面的这个，等于说守军。放着武器在那个地方，你敢进来，我就南天门就就把你们妖魔鬼怪给打掉。就你没有、啊，如果南天门没有武器呢？
0: 哦，那不就攻击？就是
3: 玩了妖魔鬼怪来，我跟你,你们的肉不沾吗？欸、意思是一样的嘛。欸、所以台湾才要买这么多、设计这么多、制造这么多的飞弹来保护这些国人嘛。嗯、这不就是我们最基本的吗？<對>我马、欸、的寡靠亚洲亚政治，刚刚没的亚领导，没秋领导的财务被台领导的人，我哥我哥你啊还没来客气，我哥你啊。哎呀，啊、还在那么跟地方，呃、啊，像什么一样，像小弟一样服侍大哥一样。嗯、<哼>你说台北市的这个双层肉呢，要不要办？嗯、办了有意义，对台北市，对台湾有意义有、啊、有帮助，办呐！啊没有帮助，变成别人逼把狼的血汗的，逼人家统战的工具，你办干什么？嗯、浪费台北市民的血汗钱，然后去办一个东西，让人家统战你，把你当作要并吞的一个对象嘛？嗯、<哼>所以呢，世上人不能只为了自己的个人一己之私，而没有把国家，没有把整个台湾的未来放在眼里嘛？对，马英九更可笑，马英九说这抗议呀、啊，这样变成了两国论啊，呃，应该是两个地区啊
6: ，
3: 人家都讽刺你是区长，对。对不对？你要跟我讲说啊，是台湾地区跟这个大陆地区的人等等啦。各位，请问你马云九一天到晚在鬼扯的那个已经被中国否决没有这回事的所谓九二共识一中各表，中国共产党上个月已经跟你讲了，世界上没有九二共表这回事
0: ，没有各表
3: 没有，没有各有所谓一啊一中各表这回事嘛，只有一个中国九二共识，再来直接卡一国两制，就这样，对，只剩下这样啊，你马云九还要死守九二共识吗？当时国民党怎么胡怎么鬼扯的？他说：“一中各表示，呃，表我们中华民国，全世界只承认中华民国，中国就是中华民国。你现在到全世界去看看嘛，全世界谁谁鸟你呀？谁鸟你？所谓的一个中国是中华民国、啊，你现在连中华民国都不要？你昨天国庆，马英九你不是在庆祝中华民国国庆吗？你连中华民国是一个独立自主的国家，你都不承认吗？
0: 对
3: ，那还是你不承认对方是中华人民共和国，而、啊、不是两个国家，那是什么？”当然是两个国家，那为什么是这两个国家？我告诉你，那我们为什么要叫他们祖国？有那种一百一十一岁的人去喊建国只有七十几年的人喊爸爸吗、嗯
0: ？从昨天一个啊、呃、台湾国庆的哈、哦、双十国庆一个后这个延续的一个衍生的一个话题，就是谁能够。保卫中华民国呢？哈，当然国民党一直在讲说，哦，这次的国庆呢，呃，没有所谓的什么中华民国的意向，哈、哦，一直在被批评。那甚至呢，我们的前总统马英九都还讲说，哦，两岸呢是两个地区，不是两个国家了，哈、哦。这个讲到两国论呢，马英九就非常的害怕。那再来就是想要选总统，非常这个哦，想要当总统的这个柯文哲，哈、哦，那就要看看啊，他真的能够呃保卫台湾，保卫中华民国吗？雷玉章将军从他的实际作为就可以看出，他的内心深处到底是不是真的能够。带领军民勇敢的这个抵抗外务嘛，还是说始终的是躲在后面？他就说呢，等对手子弹打完，我再一个一个击毙。真的有这样的机会吗？我讲哈，我们带
5: 兵有一件先决的条件，叫做 Follow me， 跟我来。呃，很多人说，哎，俞北辰没有打过仗。我告诉你，我曾经经历过比打仗还要更难处理的事情，就是我们去救灾。当我们好不容易挖土机挖出第一具大体的时候，你知道吗？在没有挖出来之前，每个阿兵哥说：“我第一个去台台里有荣誉架，我第一个来。”真正挖出第一具大体的时候，中央你知道吗？你看，我看你，没有人敢碰啊！这样子、啊，没有人敢碰，嗯、因为那个大体接触空气之后，它会急速改变，变得会浮肿，没有个弟兄敢碰。那这时候我们是指挥官呢、啊？难道我们在？哎、欸，你过去，新华，你过去，你不去就禁足，不去关紧闭，不是这样，怎么办？我去哦。当场最高阶的指挥官，我去对我说：“你们先不要碰，我跟着这个营的营长，我们俩下去。”哎，对不起，我们主观带头。对我们开始做这个这个动作之后，弟兄都敢碰。那如果你主观是躲在后面、啊，那你去死啦！你去啦！你去啦！你去啦！就是课文的最大的口头禅嘛，对不对？谁会去、啊？那你你,你你你的命比较贵，我的命比较贱，不是这样的。由此可见，他不是一个合格的领导者。嗯他是一个奴役别人的领导者，这种人当皇帝可以，但是呢，当全民的领导者资格不够。哦哦对，所以我讲哈，很有可能就是把狼伊那西北掉。对，你去去
0: 冲锋陷阵，他讲很清楚啊，在后面
5: ，等到子弹打完了，我出来击毙啊。那请问你有多少个你的袍泽、你的伙伴要出去挡子弹？对，别人都把子弹挨完了，你跳出去。收战果吗？收割战果，嗯、这不是一个有道德的领导者。柯文哲跟马英九这两个同样当过台北市长的人，他的这一番话让我心中感触良多啊。嗯、柯文哲应该是叫做无知，哎，马英九这样讲出来，我觉得那那这几年因为他当过总统了，简直是无能了。为什么要这样讲？<对>你知道？柯文哲说打下来啊，越界的飞机打下来啊。为什么说他无知？你知道？我请问柯市长，你知不知道台北市的上空什么地方是我们防空监视区？你知不知道？你不知道，所以我说你是无知嘛。他没有飞进我们的预想歼敌区，空中的预想歼敌区，我怎么打？那不能打。所以我说他无知哦，所以他只是叫嚣，只是呛瞎。所以无知比无能还值得原谅。他是搞不清楚状况外嘛。那可是呢，当过总统的不一样哦。你是三军统帅，对，你是三军统帅，你很清楚。你效忠的是什么？中华民国。你是中华民国总统。对。你帮我受接收，你告诉我，我是中华民国赋予的陆军少将。那我怎么会是个地区呢？对。那那如果是个地区的话，对不对？那我的任官令要改哦，我的将军任官令要改哦。我不是中华民国赋予的陆军少将哦。我叫做台湾地区，或是中华民国所属地区，或是中华人民国人民共和国所属地区的这个台军少将，我不接受啊。我不接受，我当然是一个国家。对。我永远是一个国家。我记得我在民国七十二年第一次到军中的时候，我讲了一句话，我说对方的中共哈，呃，实在很蛮很不讲理，好话吧？我告诉你，我被罚了五十下交互蹲跳、啊、<哈 S 1> 什么中共匪委政权啊！你怎么可以承认它是一个合法的国家？嗯，它是篡夺了中华民国，它叫匪委政权。我为了这个事交互蹲跳五十下，从此之后，我一直到我任官前，我不敢讲中共，更不敢讲中国，永远叫他匪委政权。马英九比我大，年纪比我大。你在当兵的时候没有经历过吗？你在当兵过的时候，你敢跟你的长官讲说我们是两个地区吗？嗯、对不对？我不是一个国家吗？如果你在当兵的时候你这样讲，说句实话，你也当不了总统了啦。嗯、你早就被抓去抓去<对>关起来
0: 了。但他当了总统之后，然后卸任之后，竟然贬义中华民国为地区，你居然把你曾经热爱的国家对，所以我才区，我才讲嘛
5: ，热爱国家的状况个人不一样。<嘿>我是中华民国派，他们也说他是中华民国派。我是愿意舍身取义，为了中华民国粉身碎骨，我绝对保卫到最后一刻。而且我是贝义少将，我不会打打仗的时候跑掉，像柯文哲一样躲在后面。可是你曾经是我们的三军统帅，你是我们的最高领导者，你怎么会告诉全国人民说没有？你如果说讲我们是一个国家哈，对方会打我，那那那把我的三十二年还给我，我不要当兵了，我不要当兵。原来我是玩假的，原来我被你骗了这么多年，不可以这样。你这样子对军中的这些现役的这些士官兵、这些保卫国家的士兵是一种侮辱。嗯、<哼>对，我当然要告诉电视机所有朋友，这个有你有弟,弟有子弟在当兵的，中华民国当然是一个主权独立的国家。对，中华民国永远跟中华人民共和国互不隶属，我们是两个国家，两国论，两国论又怎么样？我告诉你，我们从来不会承认对方的伪伪政权，只是现在他比较大，他赚的钱比较多，有钱就去跪求，就去舔供了。我觉得这种人还真的不值得人家看得起。如果如果这样讲，人家就要打我，我就要说，那军人废掉，不要军人啊。对
0: 啊，不要军人我认为这是的确是事实啊，这就是事实的状态，不就如此
5: 吗？就是事实。如果我不是两国人，为什么我们的护照跟中国中华人民共和国不一样呢？对，为什么我们就是两个不同的团体？他是解放军，我是国军呢？当然是两个国家。你到现在还不敢认清这个事实，只为了怕打仗。我讲，我们绝对不轻启战端，但是我们绝对有保卫国家的决心，这才可以让执政者、让总统、让所有的外交人有能力去跟对岸去斡旋、去谈嘛。如果把国军极度恶化、弱化，你连你是个国家都不敢讲。我说句实话，当国军没有士气，当国军作战能力瓦解的时候，我告诉你。中国不会武力
0: 犯台了，对、uh ， huh, 直接接收啊。Uh、huh, 是，来范老师，所以我们说这个想要避免战争，不能够自贬国格啊。再来柯文哲的这种、uh huh. 呃、想法，陈时中就讲了，你不能把民主意识当成是你吃香喝辣的筹码哦，拿着台湾的民主，然后来选想选台湾的总统嘛
2: 。对，马英九说他说批评蔡英文说不要再讲什么两岸互不隶属了。那请问一下，两岸是互相立属吗？那我们是立属在中华人民共和国下面吗？那不是自甘堕落，变成自甘为地方政府吗？所以我什麼，我怎么当然两岸是互不隶属啊！我不隶属你，你也不要隶属我。两岸就是各自独立的政治实体嘛。我觉得这没有什么好争议。那我觉得，反正有人说，哎呀，什么呃呃，蔡英文呢、啊，不能够团结人心啊，只会刺激中国啊，恶、呃、化两岸关两岸形势。请问一下，我们双十节那天不是很团结吗？是谁在不想团结？是谁在跟对岸唱和？所以我真的觉得，就是说。蛮久，你作为我们中华民国总统，然后他说：“你看哦,哦不要再用什么啊、呃，这个台湾 National Day， 就台湾的这个国庆啊，用要用一定要用什么中华民国国庆。我觉得台湾跟中华民国已经合在一起了嘛，对，中华民国就是台湾嘛，台湾就是中华民国嘛。那我很奇怪，用台湾 a l Day 有什么问题呢？我们在讲台，你也可以用 Formosa 还可以啊。台湾有不同的名称嘛。”就一定要用哦，一定要 ROC。嗯、所以我看那个朱叶伦穿的那个 T 恤哦 ，ROC 还要一个大国旗，就还是那种非常党国的那种形象。我们现在已经是多元，所以我们的双十节越来越活泼。我们的这个，我们连那个日本的菊高校都可以请来来、哎、来做表演，哇，满堂喝彩嘛。嗯、它是个国际一个庆典一个欢乐，为什么一定要要有国旗？那个红色，青天白日满地红，那才叫国庆呢。我们现在很多元，我们的 Mark 是非常的多元。非常的璀璨，又是表示台湾是一个自由民主的价值嘛。不要再活到那种哦，一定要有青天白日白那种国旗，那才是国旗。何况我们昨天双十节也一样大，大大国旗也是由我们的直升机飞越总统府上空嘛，也不是说看不到国旗嘛。对，所以我觉得，我觉得国民党很多人认为说，只有我国民党执政那个才叫国庆。嗯
6: 哼
2: ，民进党执政你要伪国庆。这是假的，那那个他们说民党执政，中华民国就灭亡了，就灭亡了啊！讲很多次，讲很多次嘛、哦、啊！是老、啊、是这啊,啊,啊,啊，然后说这个啊，一定要国民党当总统才是三军统帅啊！蔡英文当总统就是台军不是国军，嗯、我觉得那种实在是很狭隘。政党轮替很正常嘛，那你票就多一点啊，你得不到票，你没办法执政，你就不承认，然后国民党自己去拜一个国庆，好像跟这个我们的总统府的国庆在那唱，在那边打擂台，所以我我真的觉得没有那个必要。说什么啊？这个啊，中华民国不见了，中华民国亡。一九九四年，大家记和那是台北市长第一次市长民选，赵少康也讲啊，陈水扁当选台北市长，中华民国就没啦。对，有没有还是存在啊？从从以前一直
0: 喊到现在，还当了还对啊？一九九四年到现在二十八年了，怎么口号还是一样呢？没有与时俱进嘛？啊，现在听到什么“抗中保台”，国民党就听了浑身不舒服吗
2: ？对啊，我看那个。昨,昨天那个菊高笑哇，唱那边表演了蛮久，然后快,快,快打瞌睡了。他可能觉得啊，你看这个日本的来的、哦、掀起他那个八年抗日的那个仇恨，就没有必要嘛，对不对？你,你那台湾年续大家都看着觉得很高兴，就是国民党好像那么酸葡萄。所以我真的觉得啦，民进党是越来越把他的票源不断的往坏扩扩展嘛。一九八六年民党成立，他叫台湾台独党纲哦，那个时候是要推翻中华民国。嗯那时候，民进党当选先制首长，他宣誓是不对国旗、不对国父一下，他是对人民，因为他不愿意面对那个车轮牌的国旗嘛。可是到了一九九九年，民进党有台湾前途决议文，哎，我接受中华民国，因为我要执政啊，我不可能啊，谁都没当上总统啊，拒绝承认中华民国，所以他是向中华民国，他扩了，他移了，他的这个他要支持者也要接受，所以你看蔡英文提出了中华民国台湾嘛。支持者当然有人反对啊，有些独派反对啊，然后去说服他们嘛。嗯、所以民蔡、民进党是往一些中间的民众在靠拢，嗯、他的票才会多嘛。嗯、我觉得都是深绿那一块，我的票怎么会多？嗯、所以难怪蔡英文二零二零年拿到八百一十七万票，创下台湾总统选举以来最高票，嗯、而且连任的时候比第一任票还多嘛，嗯、<哼>史无前例啊，买主也没有这样啊。嗯、所以我觉得为什么民进党的支持者他在往中间靠，他不是只有靠了绿那一块，嗯、<哼>可是呢？马英九是往深蓝靠、欸，哎，他说不能叫台湾国庆日，嗯、那你不是连台湾都不要了？嗯、蔡英文可以拥抱中华民国，你马英九是要把台湾踢出去，嗯、那你不是被人深蓝了，被人<對>红统派、欸、那,那,那柯
0: 文哲呢？柯文哲现在是打算着可能明年要准备选总统了
2: 。柯、欸、柯文哲他当然就要接收国民党那一块嘛，因为他是他说我是二二八的这个后代嘛，啊、哦，他也他也是本省籍的，啊、哦，他新主人，所以他觉得，哎、欸。我国民党顾深蓝那一块，我可以把浅蓝的拉过来啊！而且现在他认为，只要骂民进党就有票，他骂的比这个朱月伦还猛还勇，对不对？他讲话很辛辣，他反而可以把甚至可以把深蓝都挖来。所以我现在变说，把讨厌民进党那……不可否认，台湾还是有很多人讨厌民进党。那他就把那一块全部吃干巴净嘛。所以我觉得国民党现在最大的敌人是谁？就柯文哲嘛。就是你看柯文哲打那个七蛋，躲在后面。啊、哦，还敢说哦？我就是等对对手的的打完之后，我再把他们全部打掉，有吗？所以我看到就是他躲，哎，不敢，哎，你的旁边的你的伙伴在那边拼命射击，就你躲躲着。我觉得就看出来一个领导者，他不敢去勇敢面对，而且还要把责任推给别人。所以，我真的觉得柯文哲，当然他2024年一会出来。但是它代表的是什么价值？如果今天国民党跟民进跟跟跟民众党，他们只是在交换利益条件啊，现在最讨厌传传出来了啊，新竹啊就牺牲了这个林根仁，然后哦、啊、就就支持啊这个高鸿安，台北市就到、啊、民众党就礼让给蒋蒋万安啊，然后牺牲了黄珊珊。如果真的只是这种利益交换，它没有核心价值，没有没有思想，这这种合作是非常脆弱的啦。所以，我真的觉得啦，柯文哲跟蒋朱立伦，如果你们都是为了自己的政治利益，然后牺牲自己的同事，哎，搞清楚啊！林戈仁是当过六届的新竹市市议员呢，哦，你竟然跑去跟台中市跑跑跑去跟这个啊、呃、台中市长啊、呃、这个卢秀彦合体，我我我们觉得很奇怪，这个这个今天这个高鸿安跑去跟卢秀彦合体，那请问你国民党的价值是什么？然后把林戈仁牺牲掉，我觉得林戈仁很不公平吧。黄珊珊也是你民民众党这个提名的，你柯文哲为了要选总统，要把它牺牲掉啊，去听蒋万安。所以我觉得一个政党如果没有灵魂的话，这个政党是没有希
0: 望、没有未来的。好，再来关心俄乌战争的最新发展啊，在克里米亚大桥被轰炸之后呢，普丁很明显在进行报复，所以呢这两天呢对乌克兰是狂轰猛炸，包括针对一些观光设施，哦，连这种天空之桥也轰炸，还有的能源设施以及呢三星厂都被俄国轰炸哦。来，余将军，这很明显，普京正在报复，而且手段会越来越凶残嘛？呃，我看来
5: ，普丁应该是无计可施才会这样做。嗯、因为你看哈，如果今天这个克赤大桥被炸毁，那是什么？那是克里米亚一个命脉哦。那个炸桥，那个桥被炸了半毁之后，另外留了一半是让人家逃走用的。然后，他的所有的军需物资几乎都进不来了，所有的能源，呃、所有的一些补给品都进不来了。所以，俄罗斯被打掉这个克里米亚的克赤大桥，那个是痛啊！那真实痛会影响战局非常关键的一个桥，可是现在普丁，如果你有本事，你也找到乌克兰影响战局最关键的桥，例如说这个内部河上面这么多桥，让乌东乌西分两边，他没有打不到，为什么呢？不敢太近，不敢太近，他只有用远程的飞弹来打，打哪里？你看，打乌克兰三星的一个总部，然后打德国的这个签证的地方，然后打。能源也没有打中，打旁边，然后打俄罗斯公园的一个玻璃围桥，人家打你的克赤大桥，你去打公园景观桥，对，这叫什么？脆弱的内心，就是乱打一通啊，得到一些慰藉。因为哈，他们为什么要远程的飞什么 S 三百啊，这个匕首啊，用这个远程的飞弹，因为他不敢靠近，他不敢靠近俄罗斯的近，呃，这个乌克兰的这个领土，因为乌克兰他所采取的各种的雷达。已经是可以向外推160公里，嗯、<哼>所以他不敢接近，所以他用中远程来打，嗯、<哼>那是表示他内心的恐惧。嗯、<哼>而且他打了75枚以后，有将近40枚被拦下来了。嗯、<哼>他不是全部打下来，有40枚被拦下来了、嗯，将近一半，一半拦截。<半>拦截对，嗯、那这个状况告诉我们什么事呢？嗯、告诉我，俄罗斯现在是穷途末路。为什么穷途末路？嗯、来，我给大家看一张这张图哈、哦，这张图、哦、大家一定觉得像不像那个、呃，那个美国队长里面，美国队长在。打仗的时候他穿的，为什么？你看啊，他戴的是什么钢盔？这个叫 A 24大战的 M 1钢盔。这种钢盔哈，里面应该有一个衬盔。如果没有衬盔，它跟个锅子一样，戴在头上会晃来晃去。它没有衬盔，为什么？太老了。<對 S 1> 怎么办？直接不给他个头部，看到没有？一个头套套在上面。否则这个衬盔在上面会吭叮哐啷的很痛啊。这个照片就是感觉很复古，二次大战，是二次大战，的装备。而且你看哈、啊，他背的这是什么？这个东西有两个用处，一个用处哈是。晚上当帐篷用，另外一个用处，里面塞糙米，塞糙米，为什么塞糙米呢？你看它没有任何口粮哦，它是塞糙米，糙米晚上吃饭的时候把钢盔脱下来，反过来变成锅子，加水煮米吃，对，然后你看它的步枪，这步枪这，我告诉你。我民国七十二年进军校时候都没有拿这么老的步枪啊，这样子，这步枪应该在对时馆里面才有，他拿出来用，表示没了。那你看他后面现在的军方哈、啊、都是穿战术背心，是他的这个战术背心上有很多的模组式，可以挂很多东西。他没有战术背心怎么办？全部在腰上。你看后面是什么？一个圆锹十字镐都在后面。嗯哼，这是什么？这一个一个叫摸鱼袋、百宝袋，里面什么都放。这表示什么？这俄罗斯没有装备了。然后你看他的他的服装有多诡异。这个人穿了一个有 logo 的服装，这是收回的旧衣服。旧衣服他这没有 logo， 没有 logo， 花纹不一样，这比较深，就表示像俄罗斯，他没有装备了。他征招到士兵之后，这些士兵怎么办？只有把库房里面准备报销的装备拿出来用
0: 。我我们要跟观众讲一下，因为这个照片是现在拍的。而现在现在不是那个二战时期拍的照片哦。这这不是不是不是1949年拍的，不是在拍电影啊？不是不是不是拍那种那个二战电影。这也不
5: 是好莱坞美国队长的翻版，不是，这就是俄罗斯的现况，现在的现况，招来的新招来的真招来的，一模一样。你看，就是跟二战，然后而且更让人家觉得可悲的是什么？没有皮鞋，这是什么雨鞋？没有皮鞋，他连绑腿都不够了，直接发胶鞋。俄罗
0: 斯哎，怎么会现在
5: ？还停留在二战时期的装备嘞？因为新的装备全部用光了就是其实哈，俄罗斯为什么会用这么老的装备？大家觉得说不可思议，对不对？我告诉大家，因为俄罗斯他时常在编预算，要更新所有俄罗斯士兵的装备。然后这些俄罗斯的这些军官、这些头头们，他认为我世界第二，没有人敢打我，除了美国以外，没有人敢碰我。现在冷战结束了，所以拨过来买装备的钱，他只买一套给普丁看的。哦，其他的钱都 A 掉了、啊、全部 A 掉了。嗯、然后呢，跟普丁说还有五十万套，还有三十万套，还有一百万套在库房里面。库房里面只有第一排摆的是新式的装备，后面所有拿出来都是这玩意儿啊。嗯所以说没有办法了，没有人知道怎么会打成这样。一百五十万件冬衣不见了，不见了，根本没买乌龙的，根本没买，根本就没有了，都贪污掉了。我告诉你，解放军也是这样。哦，解放军也是这样。嗯，因为他们认为他们是世界第二强、第三强国，除了美国，没有人奈他无可奈何。嗯，谁知道一个乌克兰把俄罗斯打回原形，就打回原形了。是，所以说现在这次他的飞弹全部都是远程、中程飞弹，他不敢靠近。然后另外还有一让人家。看了以后觉得哇天哪！为什么俄罗斯对乌克兰这么好？嗯、乌克兰以前都是步兵单位哦，<是>刚开始都是步兵单兵，现在俄罗斯送给乌克兰这么多的战车，它全部都机械化了。嗯嗯、所以你看，嗯、俄罗斯所有的 M 在这个这个 T 九一、嗯呃、T 九零、嗯、T 七四 T 六二、嗯、全部送给乌克兰
0: ，是。现在显著说有上千辆的俄国坦克是都被这个乌克兰所接收。哦，这是今天最新的讯息。中江，你知道一个装甲旅多
5: 少多少辆战车吗？嗯嗯嗯不到两百辆，上千辆哇，不得了，比台湾的战车还多啦！哇！乌克兰从俄罗斯收获的这个战车，比中华民国装甲部队还多，所以你就知道哇，俄罗斯这一次它不叫大失血，它叫做哈，所有好的装备第一次上上了都送给乌克兰了，然后再征召的士兵全部都拿这种东西，这要怎么打仗？
6: 是
5: ，这要怎么打仗？对，所以为什么美国一直想说乌克兰会不会被俄罗斯用核子武器？因为没辙了，没辙了。现在其实，呃，在呃美国的精准的
0: 情报讲，<对>现在连使用核子武器的人都不够了。哦吼，是。所以俄军呢，现在可以看出呢，已经没招了哈、哦。这些征召来的新兵，竟然是穿着二次大战时期的这些装备穿在身上，感觉真的像在拍电影。那在这种情况下，俄兵怎么打呢？莱瑞德哥，那很明显嘛，泽连斯就说了。呃，俄军的这样的狂轰滥炸，哈，他们不会被吓到，现在只会让上战场的俄军更为痛苦了
3: 。呃，俄军用八十几枚的飞弹呢，狂轰滥炸，那么尤其是针对平民啊，那这样狂轰滥炸的结果，包括已经从六月到现在没有被炸过的基辅，正好提醒全世界，这一场侵略战争还持续在进行当中。对，哦，千万不要忘了。好像以为说，好像乌克兰的战争啊，基辅已经和平了，好像啊、呃，乌克兰已经在反攻了，所以俄罗斯他们自己军队里面的暴行呢，好像就不会再发生。错了，正好告诉大家。那么另外告诉大家一件什么事，即便你今天在发射的八十几枚飞弹，不管拦下几枚了，你前前后后飞弹、火箭弹已经发射了三千多枚，有用吗？没有用啊，没有用啊，什么意思啊？中共对面对准台湾的一千五百枚飞弹又如何？同样的道理。如果你的这个所谓的登陆部队、正规军，你没有办法过来拿占有这个地方，占有这个地方了以后，还会被乌克兰给反攻赶走嘞。嗯、<哼>所以你就知道这场战争为什么能打到现在，因为乌克兰人呢、啊，那不怕死，很简单，我誓死一定要把我失去的国土给拿回来。嗯、各位今天要知道一件事情，请问你为什么普丁要恼羞成怒发射八十几枚的飞弹，而、嗯<哼>啊、不是因为克里米亚大桥被炸吗？对，虽然乌克兰不承认，个人认为就他们干的。就是他们的特种部队干的，干<對>得漂亮。为什么呢？因为那么对乌克兰来讲，二零一四年那么就被俄罗斯给占有的这个克里米亚、啊、半岛啊。事实上，那么对乌克兰来讲，克里米亚半岛里面有两个邪恶的东西，嗯、一个最邪恶的东西叫做莫斯科号，嗯、一个最邪恶的另外一个东西呢，就是这个克里米亚大桥。<是>请问一下结果怎么样？普丁不是说你用？海马斯飞弹都打不下，火箭弹都打不下这个克里米亚大桥吗？对，结果一个特种部队驾驶，我个人研判应该是特种部队驾驶了一个这个呃呃装满了爆裂物跟这个相关的火药的这个炸药的这个车子呢。他事先已经算准了上面，那么载了七节车厢载的压缩性的这个燃料的火车啊，开到你的下面以后，当然我相信这位特战部队的这个呃这个阿兵哥啊，乌克兰他应该是跟乌克兰有关系的，然后他牺牲自己，但是你看成功引爆了这个火车，我跟你讲，这一艘这段这个桥不需要把它炸到全段，只要能够这样干就好，你知不知道他在桥的两边射了多少防空飞弹？你是俄罗斯怕人家乌克兰来炸？哎，他射了多少防空飞弹？他射了多少防空部队？他射了使人挖人部队，全部都有。所以你不要以为你在下面可以这个进行这个所谓的啊挖人水下突击啊，他的挖人两边都有部队，都全部在那边等你啊。他怎么没有发挥作用？他做梦也没有想到你会用这招啊！而且事先听到我跟你讲，所以你就知道俄罗斯的军人对不对？他那种松懈性对缺乏那种所谓的危机意识啊。这个卡车还事先经那个在过这個。檢他检查过，<对>所以呢，可见这个七敌做到多漂亮，而且呢，必须到直接到这个火车的下缘的时候引爆，用一个小引爆来制造一个大引爆，就像用雷管来引爆 TNT 一石一样。
6: 哎
3: <对>，这要多精密的部队才能够做得出来啊？嗯、当然还是得牺牲。在这里，这个我真的觉得乌克兰的很多的这个阿兵哥啊，他们可歌可泣，还记不记得这场战争刚开始的时候？那么当时。俄罗斯的坦克部队这些不是要直接冲进去基辅吗？嗯、<哼>剩下最后一道桥梁，那个桥梁正挂满了炸药，但问题是来不及用所谓的远程引爆。嗯、<哼>一个乌克兰的阿宾哥工程师，他事实上本来的职业是工程师，嗯、<哼>他就在桥旁边，他冲上去用无线电说：“我来引爆，各位同志再见，乌、哦、克兰万岁，荣耀归于乌克兰。<哇>”砰的一声就把桥给炸断了。哦为了这个，所以呢，那么、呃、俄罗斯的坦克部队被拦截，然后被这个等于说阻截在这个地方，他们乌克兰的部队得以重整。这就是乌克兰的精神啊！各位要知道，今天乌克兰以五比一的悬殊兵力，能够拦下世界第二强的这个俄罗斯，还把他弄到这一位七十岁大寿的生日的普丁的生日礼物，竟然是把他嘴巴里面嘴边嘴巴挂在嘴巴里面讲说、啊、绝对不会被炸毁。二零一八年通车的时候，还特别自己开卡车跟坐相关的火铁路火车啊。那过去说，你看这个那个桥，全世界最安全最稳固的桥，海马斯火箭弹都炸不断的桥，嗯、结果就这样被炸毁掉。对。所以这就是乌克兰精神，也值得我们台湾
0: 效法。的确，克里米亚被精准的轰炸。那相对于俄军呢？呃，普丁呢？现在是狂轰滥炸，显然就是一种泄愤式的。那你如果说现在克里米亚大桥之前说是重重保护啊，戒备森严，有吗？为什么没有发挥作用呢？来，余将军，现在传出说这个克里米亚连什么呃什么海豚部队哦，可以去抓这追这个蛙人是是真的有这么厉害吗？还是又在吹牛嘞？这海豚部队哈，是二零一四年克。格里米亚
5: 被俄罗斯并吞的时候，乌克兰留下来的乌克兰留下来的部队，哦、这支海豚部队当时乌克兰它是有专人专的。像我们在军中养军犬，那不是我阶级大我就叫得动它，你要军犬士才叫得动它，嗯、所以当时是乌克兰专人专责在养这些海豚，测呃这个训练这些海豚的专责人，他们叫做海豚训练士，那这些人呢？不投降给乌克兰，呃，不投降给俄罗斯，我不投降，所以他就把他给枪决了啊，把主人给干掉了。他就想海豚嘛，我来训就好了。<嘿>所以从二零一四年，他这个海豚大军以前很厉害，他在海豚的身上绑了一个引爆点，也就是说这个引爆点不是用来爆炸的，它是一个小爆弹。它接近，只要看到水中有蛙人，它就去追蛙人，哦、然后用这个引爆点去撞那个蛙人，让那个蛙人的那个氧气断掉，然后就就就丧失了这个作业能力。哦、那当时这个海豚部队在乌克兰相当厉害。可是因为俄罗斯占领了它以后，想要把海豚部队收归自己来使用，把这些海豚式都枪决了那么这些海这些海豚呢？这些海豚就不听了，不听话了，不听不听不听，只听那个当初那个哈海豚式。在二零一八年的时候，有一票海豚绝食不吃东西，就死在海豚训练中心里面。他不吃东西，因为他主人被他杀掉了嘛。他不海豚是有灵性的，现在剩下。遥遥无几的几只海豚，那这一次在这个克什大桥，他有放，他有放这个海豚大大军，后来放出去，它就游走了，游
0: 走了，对，是
5: 啊，这海豚啊就投奔自由了，对，就投奔自由了
0: ，所以他们这群海豚太可爱了，对
5: ，换不回来啊，因为你你欺负我的训练的这个海豚是，你又把我的海豚的这些跟我朝夕相处人给枪决了，海豚是有感情的，这些俄罗斯的大兵就用强烈的方式，你不听我毙了你，海豚它更不理你啊。你来打我，就往水里面走。嗯、<是 S 2> 最后这一次，他放出的海豚全部都投奔自由了，哦、跑光了。哎、所以说。乌克兰在克里米亚留下的海豚，在这一次全部消失，一直都不剩。俄罗斯很蠢，不是饿死的，就是投奔自由。不懂得把这个海豚这个
0: 纳为己用，没有人性的管理方式，永远都是被唾弃，不管是人还是动物。嗯、对，那现在这个乌军呢，现在是真的是打顺手了哈，包括防空飞弹，今天最新的画面，包括无人机，哦，包括那种肩射的这个飞弹，都可以把俄军的防空飞弹给打下来。因为其实俄罗斯哈，它为什么我刚刚讲过，它的飞弹越拉越
5: 远，都是中程匕首或者 S 三百，他为什么不用近的？因为近的全部被乌克兰自制,制的自杀式无人机给锁定了，是，所以他只要一接近，马上被锁定，锁定就炸你，锁定就炸你，所以他根本不敢在附近，所以跑得远远的，所以才会呢想要打基辅的重要设施，打到三星。想要打人家的行政中心，打到德国的签证处；想要打重要的大桥，打到人家公园景观大桥。所以就算不敢接近，然后呢，他的所有的精准的导航晶片没有更新，他没有更新。他想跟中国买，中国说我也没有。哦，那怎么办？就只好找一些旧的。那你想想看，非军用的晶片，它没有精准度那么高，所以常常会误击。所以这一次俄罗斯有很多的飞弹上来，然后呃只被拦下四十几枚。所以很多的国家就说啊，我不是我们东西不好。啊。」是俄罗斯的飞弹实在精准度太差，我们本来算好它的弹道，我们要去拦截的，因为它精准度太差，它跑掉了，所以跑掉了没有拦到。所以未来美国会包含的以色列的这个精准铁穹飞
0: 弹都会给它，都会透过美国卖给以色列。但是就巡弋飞弹速度是怎么样？为什么无人机竟然可以把它炸掉嘞？还没飞起来的时候，还没飞起来的时候，根本就是让它还没
5: 有起飞的时候直接炸你的基地。哦这套具我们的战略叫做源头打。我们看到这画面是不是就是对
0: 那个飞弹是在
5: 地面上还没起来，哦还没起来。可是呢，就哎无人机可以把它炸掉。无人机虽然无人机飞的没有飞弹快，飞的没有飞弹高，但是呢，我可以长程监控。我知道你在这个地方出现了，<是>我等你还没有架好阵地的时候，我直接消灭你，嗯、<哼>根本不等你飞起来。<是>所以要消灭飞弹、打击飞弹最好的方式，源头打击，嗯、<哼>根本不让它飞。哦、你让它飞，拦截就有风险，<嘿>所以根本不给它飞起来，直接在地面上把它炸毁。嗯、<哼>所以这
0: 就是乌克兰所掌握到的精准攻击、嗯、<哼>源头打击。所以这些其实。国军都可以学起来哦。是来清华，我们看到现在俄军显然没招了嘛，所以呢，即使换上了所谓的新的什么指挥官哦，空袭基辅，问题是可以扭转战局吗？呃，我先这样讲哈，就你现在看到普丁为什么会这样狂轰滥炸，基本上就是他
4: 现在这个指挥官叫苏洛维金，他之前就是主张。那他之前是什么呢？这个你所谓的新指挥官，其实他本来是南线的指挥官。俄罗斯本来把这个乌克兰的战区呢分成北线跟南线，北线一个，南线一个。那现在看起来是北线这个呢，普京等于把它翻掉，然后所以用南。实现这个统一变整个乌克兰变一个战区，而这个苏洛维基呢，他之前的主张呢，就是要用轰炸的方式轰炸基础设施，所以你就可以看到普丁呢，等于是采纳他的意见啊，刚好也是
0: 符合这个新指挥官在前几天他的主张、欸。怎么觉得？我觉得二军的指挥官看起来都不怎么高明啊。这这些跟之前那些指挥官很没有什么特别啊，啊，因为这个，对，因为这个指挥官就是会残杀平民将而已啊。这个指挥官就是以强硬著称，而且强硬到杀自己手下
4: 也可以。那所以之前那个俄罗斯内部呢，对他的评价认为他就是属于强硬派的。那除了强硬派之外呢，这个指挥官也很特殊的是，他本来是什么？他本来是陆军，结果调他去当空军司令，啊，然后由空军的对，调去当空军司令对，这是很特殊，就是他是有陆军，然后转空军司令。所以换个方式来讲呢，俄罗斯也有人这样评价说，他可能也是不是。出了奇才，才会有这个陆军，然后变空军司令。好、嗯哦，那难怪那个什么国防部长，因为,這,因為这个魚魚以来当国将军。长。你再问于将军，这是很不可思议的事情。哦、隔行隔、啊、就是啊！陆<對><對>军然后变成空军的司令，然后他主张就是要炸基础设施。嗯、但是我们要讲清楚一件事情：乌克兰状况为什么跟之前状况不太一样？我们要讲一下哈，因为。最重要的是，你看普丁现在发射，根据乌克兰自己的统计，他发射了八十枚的导弹。这八十枚不是全部，通通都是通，比如说从路上发射的，它有的是从这个我们说它的那个船舰上发射的。对对，它是分了好几个来源。然后呢，所以它包括这个导弹的发射，再加上无人机的攻击，无人机是由伊朗所支援的。所以最重要的是，你要看一这个一开始乌克兰本来对这种导弹攻击呢，看起来没有什么拦截能力。可是在这一次里面，你要注意哦。八十枚俄罗斯发射的导弹，有四十五枚被乌克兰击落，嗯、然后十二台的伊朗的无人机有九台被乌克兰给击落。换、哦、言之，这个乌克兰现在击落这些导弹的比例跟能力是大幅的提升哦。蓝爵率算不错是吧？对，这蓝爵率算不错，而且它这个比例是大幅的提升哦。然后最重要的是，在乌克在俄罗斯这一次狂轰滥炸之后，你知道发生什么现象？嗯德国本来哦，那个德国的总理肖兹本来要支援乌克兰的一套防空飞弹系统 IRIS T。这个 IRIS T 从什么时候收到资源？从六月的时候收到资源。当初六月肖兹收到资源的时候，结果人家一问说啊，那你们手上有现货吗？结果这个德国说我们目前没有现货，要等生产出来再说。结果呢，现在哈、哦，因为这个俄罗斯炸完了之后呢，哎，德国的现货出来了。现在已经现在有德国的国防部长今天说他们第一批今天就要送到乌克兰去，后面还要再送四四四,四套货过去，所以等于说你可以看到美国也要支援他防空飞弹系统，德国也要支援他防空飞弹系统，等于乌克兰你看哦，现在他八十枚可以打下四十五枚，到时候他得到的防空飞弹系统只会更多还是更少？只会更多嘛？所以等于乌克兰现在对抗这种导弹攻击的能力是很明显的提升，然后最重要的是对俄罗斯来讲，我请问你。俄罗斯的导弹库存是变少还是变多？当然是变少啊！所以普丁现在是因为克里米亚大桥的关系呢，所以不得不做这样的反击啊，要出一口气给俄罗斯看。要不然的话，你知道现在最新的消息是什么？英国的《镜报》现在报道啊，刚好跟俄罗斯那边传出来的消息类似，就是普丁呢调动了这个一点八万名的卫兵在莫斯科干嘛？怕政变，然后所以抓了一批军方的人士，怕这个时候会引起政变，所以表示克里米亚大桥这件事情给普丁的压力非常大。然后最重要的是，你知道乌克兰今天的反击有多少吗？乌克兰今天的反击呢，在俄罗斯的好几个地方，包括。在俄罗斯呢，这个有个叫雅罗斯,斯夫斯拉夫尔的地方，俄罗斯的海军第六兵工厂目前起火爆炸，然后现在被怀疑说是乌特呃的乌克兰的特工所干的。然后另外是也看到这个俄罗斯的库斯克地区呢，他发出了防空警报，所以很显然乌克兰现在在好几个地方都在做反击，而且乌军今天哦使言一定会。报复俄罗斯今天的行为， uh huh、哇！你看乌军现在行动其实比之前来的更为的强硬，<是>所以我们可以看到的是呢，在这个情况之下，对俄罗斯压力是很大的。嗯、但俄罗斯现在仅有的这些剩下的导弹里面，嗯、你说它瞄得很准吗？也没有啊。<对>你知道乌克兰的网友今天在嘲笑什么吗？嗯、嘲笑基辅哈、哦、有一个看起来是在风景区的天空步道，对，高三十四公尺。嗯、结果呢，这个俄罗斯的飞弹。射过去了之后呢，看起来打到它的地面之后，哦，就像我们画面上看到的，没打到，它没打到，然后打到下面地面之后呢，整条天空步道看起来呢毫发无损，还有一个人跑过去，对，还有人跑过去，那个人真的好运，要不然真的是，所以今天呢，呃，乌克兰的网友啊开玩笑说，这个普丁世界看起来是要以桥换桥啊，以俄乌克兰的这个天空步道这条桥呢换俄罗斯的克里米亚大桥，所以这也是为什么你从。这一次乌克兰受到这次的导弹攻击的反应里面，你发现第一，它有拦截能力；第二，它还有还击能力；第三，对普丁来讲，现在
0: 压力真的大到无以复加。的确，现在乌军已经打进了俄罗斯的境内哦。来，范老师，在这种情况下，普丁还能撑多久呢？看起来他的阿兵哥都穿着二战时期的衣服，哎，这场仗还能够打多久呢？对，现在这个克里米亚大桥
2: 哈，俄罗斯是指控是乌克兰，那乌克兰没有承认哦，
0: 乌克兰甚至说是不
2: 是俄罗斯自己自导自演？因为也有一说，就是说，我们知道这个卢沟桥事变的时候啊，当时啊，一九三七年，当时卢沟桥是日本，当时在北平，他谎称说发他们演习有阿兵哥失踪，就发动说是中国害的，是中国侵害，所以拿这个来作为对中对中国抗战的呃、啊、这个进行战战争的一个借口，一个理由，就是变成说，因为你要有个正当性嘛，你你发动任何战争有正当性嘛？对，就有人说是不是因为普京想要对乌克兰进行核武攻击？嗯。好，战术性核武。那我要找个理由啊，啊，就是你把这个乌克兰的呃克里米亚大桥给给炸了，所以我还要对呃乌克兰进行攻击。那这个是不是有可能？这个我觉得还要再查。但是目前来看呢，好像似乎不是如此。为什么？因为如果是这样的话，那俄罗斯为什么现在还？持续在对啊这个基辅进行这样的一个大规模的一个轰炸，他没有使用战术性核武哦，就他还是我想，所以我觉得应该还是乌克兰建的奇功啊，让普京很没面子。<对>所以他现在等于说用无差别的攻击平民区，但是你看啊、哦，他现在这个战术的做法是只是把这个战端扩大嘛？哎，你敌人还不够多吗？你现在把人家韩国的三星厂给炸了，那韩国要不要表态？韩国自然站在乌克兰这边。韩国现在，韩国本来在这场乌俄乌战战争中，他尽量保持低调，他尽量不愿意选边站。可是，如果我在，呃，我在乌克兰的这个工厂被炸的话，那我当然，韩国的民众就要求这个尹锡悦要加强对乌克兰的协助嘛，甚至提供武器哦。那变成韩国是不是也要介入了？就我觉得，哎，大家想，韩国这几年的武器外销是非常多的，数字不断的攀升。<对>它的装甲车也是很厉害的，它的飞机也是很厉害的。所以我觉得，只是把韩国拖进了这个战场里面。嗯、那会有更多国家，因为你现在这样子，对于啊、呃、这个呃这个呃基辅市的这个市区进行攻击的话，<对>那会造成很多。第一个就是外商、外侨啊、呃，因为我们知道这样会造成把这个国际事件，不是只是一个单一国家是、啊、德国
0: 的领事馆无端被炸、啊。对。德德
2: 国领事馆无关的，还有就是像这个乌克兰一些能源设施，那会影响到当地人民的基本的生活。对，那我会觉得这会让普丁陷入更加的焦头焦头烂额。所以、嗯、我觉得他这样做只是一种发泄，发泄他的不满。可是你看到他的武器，他他兵哥当然是二战的装备。现在的乌乌克兰，俄乌边境即将进入冬天。对。他要下大雪，但这个时候你的厚、你的装备、你的厚重的外套，有那么个及时送到前线去？送不去的话，就有很多阿兵哥可能会冷死、会冻死哦。对，还有食物的配给，然后加上今天俄乌大桥断了，你的后勤补给，乌克那那个克里米亚有没有可能就变成是他的后勤补给就变成非常的不够？那会不会啊？现在这个时候这个啊泽连斯基就趁势来做攻击呢？所以，我真的觉得现在整个战事呢，对俄罗斯是极度的不利。另外，国际间的经济制裁已经发挥了很大的效果了，所以为什么我们看到很多他他的这个能源的这些企业老板都意外死掉？哎，很多人说这似乎是因为他们不满普丁。啊，这这、哦、这些做法，因为我们知道嘛，这个国际间制裁俄罗斯，停止输入这个啊，停、呃、止向俄罗斯采购天然气跟石油，这些大厂经济的损失很大，他们当然希望赶快把战争结束啊。哎，可是呢，普丁一步错二步休，把这些啊、呃、大的企企企业的 CEO 一个个都意外身亡，有的出车祸，有的怎么样？那为什么会出现这些怪事？所以我觉得。原本来挺普京的这些企业家，这些所谓天然气跟石油公司的老板，现在也不挺他咯，所以等于说是他是腹背受敌。<對>哦，加上我们看到啊、呃，越来越多的年那个啊，这个年年轻的甚至年老的人上战场，因为没有作战经验嘛。你看他们有在军营里面喝酒闹事，他们没有战斗意志嘛。我们知道任何国家。他会有战斗意志，一定是他有正当性。例如说，我们看到二次大战的时候、啊、我们看到当时这个德国的纳粹攻打俄罗斯，当时到苏联我们看到这个斯拉林格勒的这个保卫战、列林格勒保卫战，虽死了很多人，可是大家战斗意志很坚强，我们要捍卫我们的国家不被纳粹侵迈。可是你现在是去人家欺门踏户哦，所以你的战斗意志是薄弱，因为你没有正当性。你看最近那个乌东地区，他们不是进行公民投票吗？哦、啊，公投要加入俄俄罗斯联邦，结果很多人在那个选票上面。都写了，用俄文写了反对普丁，反对战争，甚至支持乌克兰的这些的这个标、的口号跟标语，他们不怕被抓，表示什么？里面这些乌东的人民说要你叫到他们去投票啊、呃，去什么啊、呃？好像说自动加入俄罗斯，他们是心不甘情不愿，不能不去投票所，可是他们透过这个投选票上面来表达对普丁的不满，所以我觉得现在这个情况的确对普丁来讲是极为不利的。
0: 好，选战最新发展，韩国于昨晚付出助选喽，金巨联发、啊，他说这柯智仁呢是精彩的这个八点档啊哈，就说呢，如果呢这个陈其迈呢这个会连任啊、哦，大家都会觉得这是这个很正常的哈、哦，这个隔天呢没有人在讨论，那如果说是柯智仁赢了，哇，整个高雄呢全部炸锅啦。哎，这个瑞德哥这个讲的哈、哦，这个讲八点档好像说书人一样，所以这对柯智仁来讲是吧？选情稳了吗？还是说柯智仁呢反而变成了边缘人呢。昨
3: 天有韩国瑜重出江湖，重回高雄，讲出这样的话，真令人啼笑皆非，还有不胜唏嘘。如果你不是，那么假娃来夸我，娃，身为高雄市长，在突然间冲去，立刻当选，冲去跑跑去选这个所谓的代表国民党选总统，你会被用九十三万九零九零票给罢免掉吗？不是应该你继续当高雄市长，现在欢喜收割，继续连任吗？不是这样子吗？嗯、是谁让中国国民党在高雄陷入一片哀鸿遍野的情况？眼看着这一次的这个高雄市议员，个人认为至少保守估计，国民党可能会掉七席以上。呃，为什么？因为上次就因为韩粉效应，所以寒流来袭，所以增加了七席嘛。那现在没有了。<对>现在连韩国瑜都没有。昨天那一场我非常的压抑。嗯，照理来讲啦，韩国瑜哦有情有欲去挺许昆元的女儿，这个是合情合合、嗯、乎人情义理，这个 OK 的。嗯、我现在压抑的是什么？压抑的是这是韩国瑜重返高雄助选的头一仗。嗯，照理来讲，凭着那么韩国瑜的魅力，应该至少来个几万人挤爆才对啊。应该人生人海、哦。现场来多少、啊？结果。一千多人啊，一千多人，我非常的压抑。我听到那个人数的时候，真的很压抑。当然，如果是单纯的议员造势啊，竞选总部那一千多人，五百到一千个人都合理啦。可问题是，他来来的这个人叫韩国瑜啊，来的人不叫朱立伦，也不叫马英九啊。如果是他们的话，那么我讲坦白，也没有什么吸引的魅力嘛。啊哈，因為他是韩国瑜啊，怎么会？你看，所以告诉大家，现在的台湾的选民啊，多可爱又多无情。四年前可以给你机会，八十九万人投票你，你给你韩国瑜，马上两年不到，九十三万九零九零票把你罢免掉。紧接而来，现在你的韩粉消禁啊！哎，请问一下，你的五虎将在哪里啊？嗯<哼>对不对？你的五虎将现在在哪里啊？嗯、然后呢，你这些韩粉、始终韩粉，你不要忘记哦，高雄、台南、台中，然后包括新北水岸公园、三重水岸公园跟凯达格兰大道，随便造事，都是红彤彤，都是一二十万人以上的韩粉来捧场啊！嗯平这样的人问于将军嘛？夜袭这样人够吗？太少了。你看吧，太少了。为什么？随便都是上万人。对，那为什么？为什么会变成这个样子？嗯，然后至于我觉得最可悲的是什么？最可悲的是，那么当时请韩国瑜来造势，结果立法委员那个选战里面，本来跟民进党的罗志镇打得难分难解啊，嗯、一个美白小腿 GG 了，嗯、你知道吗？
6: 嗯
3: ，何志恩。韩国瑜竟然直接在柯志恩面前用重提所谓的爱情摩天轮啊！对，我的天哪、啊，爱情摩天轮！如果你韩国瑜不要搞那个飞机，搞不好真的有地方盖。不过那台积电就来不了了。对高雄市人来讲，台积电的重要性远比什么爱情摩天轮要重要的多嘛？对。那么当然，韩国瑜还是有他的新闻性啦。为什么？因为他，因为你要知道，议员是属于复数、复数性的这个，等于说选区嘛。啊，你可能拉台的特定的人啊，可你不要忘记作用力等于反作用力。只要韩国瑜来了以后，你可以拉台特定的这个候选人。但是，看到韩国瑜重返高雄。九十三万九零九零票，最基本的反对跟罢免你的票就会冲出来投给民进党
0: 嘛，所以这就是韩国瑜成为那么民进党在高雄的超级助选员。哦、是，哎，这个明凤姐，这个韩国瑜昨晚付出哦，对议员是不是也许有帮助？但对柯智仁来讲，哎、欸，这到底是票房补药还是哦这个泻药呢？因为他。他特别讲了，哎、欸，你太小看这个爱情摩天轮哦。当初他提，他还问说：“请问柯博士，为什么你要切割爱情摩天轮呢？这不是把柯志恩慧给逼死嘞
6: 、欸？”对啊，我觉得这个柯志是不是有有后悔说，哎、欸，干嘛请韩国瑜又回来？嗯、那韩国瑜，我觉得你身为人家的助选员。人家对于这个爱情摩天轮已经变成全世界，不是全世界，至少是全台湾的笑话了。那你就不要再讲了嘛？嗯、那你就增加一点那个趣味也，也、啊、也不无小可。啊、但是你既然要强迫柯智恩接受你的什么爱情摩天轮爱爱爱情产业链，还爱情产业链，还有爱情摩天轮，还当着他的面说你太小看我了。我觉得柯智恩真的要快昏倒一次了，因为他好不容易在在,在要宣布参选高雄的时候才洗白说他绝对不会做爱情摩天轮，结果他现在又被又被韩国瑜当了面子上面又要讲说<对>好我会重新考虑、欸，
0: 他硬逼着柯智恩要退下去、欸，
6: 逼柯智恩又要重新考虑爱情摩天轮，那我就不晓得是在害柯智恩还是在帮柯智恩，所以我我觉得这个人就。你韩国人到高雄，当然去这个议长、议员的部分会比较热，然后会有有有会会比较有利。可是，到底对于市长这一块，你是在帮柯志恩助选，还是在帮自己的这个政策洗白？如果你被大家用这个投票把你这个罢免之后，你还想趁这个机会把自己的政策洗白，那就大可不必了。因为高雄人已经告诉你，你的政策。大家已经不能够接受了。<对>你每天就是晚的上班，然后晚的晚晚晚的下，呃，也没有晚下班，然后每天搞就是吃喝玩乐或怎样，然后那些工作都是给那些副市长做，那副市长做了做了之后也没有什么样的成果啊。嗯、那你现在去了之后，如果你觉得大家都冤枉你，你好好的把这三个副市长帮你做的成绩讲出来。也许还有用嘛？对，結果完全都没有用，所以我觉得说、呃、他出发浮选的地站就是高雄，欸、我觉得对於柯志恩未必是好处啦。呵
0: 呵来源之韩国瑜付出啦。哈、嗯，到底是在帮柯志恩，还是有可能会害他呢
6: ？特别是这个爱情摩天轮当初就
0: 已经被罢免否决掉了，他怎么还问说哦？难道要硬逼着柯志恩要吞下去吗？哦。
7: 其实昨天那不是柯智恩的场啦，那个是已故的那个前议长许坤元的女儿叫许彩珍，她办的肇事场合了，她邀请韩国瑜站台。那当然柯智恩因为也是高雄市长的参选人嘛，所以一一并就请他一起站台，所以就同光了啦。那所以大家如果有看那了韩国瑜，他大概演讲二十分钟，前十几分钟大概都是在讲他跟许坤元之间的一些有感情的事情啦。哈，那其实我听起来我是觉得蛮感人的啦。那至于说他后面讲到爱情摩天轮。这个爱情产业链这个部分，我觉得他是有一点开玩笑啊，开玩笑
4: 就是
6: 我是
7: 觉得有点开玩笑。那、哎、柯震可能不可承受之重、啊、就是哦对不对？因为柯震之前、哎、
6: 选举你在开玩笑，对、啊，因为柯
7: 柯震之前不是就有被问到说要不要做爱情摩天轮嘛，嗯、然后柯震就是没有要做的意思嘛，对呀、嗯，韩国瑜可能就是。
0: 哎，你有点小看，我觉得那就是一个有点开玩笑的点、啊，啊、还问柯博士为什么要切割嘞？<嘿嘿 S 2> 哦，这个听起来，<但 S 2> 这个柯震可能真是满脸豆花、啊。但那个我我觉
7: 得，我觉得这是一个花絮了。不过我觉得柯震倒是要思考一下，他什么时候要去跟韩国瑜真正的合体，<嘿>就是说柯震自己的场合邀请韩国瑜来站台，因为我觉得那个时间也很重要。韩国瑜他是自带流量，而且自带声量，有些人是要赶快。他不是说自己是补药或泻药看人嘛？有的要赶快吃这个补药，比如说新竹市的我们的林根仁，或者是苗栗的谢福宏，要赶快吃补药，吃越多颗越好，越早越好。但是柯志恩的部分的话，因为柯恩他现在他本来是从很比较低开始往上爬嘛。那他现在有一些网络上面有些影片啊，他在诉求我们国民党支持者，我觉得讲的蛮好的。然后包括就是前两个礼拜那个造势也蛮成功的，所以他的民调应该有慢慢的往上爬，声量也有提高，所以他可以选择就比较晚的时候去跟韩国瑜合体，但是我觉得最后一定会一定会合体的。那有的人就要早一点
0: ，像他的话。我觉得就可以晚一点。欸、那你们的朱立伦主席为什么王宏辉会讲得这么严厉啊？他说如果自带能量跟声量，候选人场子自然会请你啊。那显然是把朱立伦当成啥票房毒药吗？他不是真，他绝对不可能是针对朱立伦的、啊。欸、不过那
7: 个王宏辉讲也没有讲错，欸、他講錯本本来就这样啊。啊就是我，我是一个市议员参选人的话，欸、我我邀请那个大咖来，我当然是要对我有帮助<啦>我才要找他嘛。对
0: 朱立伦太伤了啦
5: 這。这当然哈、哦，反正国民党的主席每到了选举几乎都不是补药了。真的，我我我辅选的时候，不管是哪一个主席来这边，大家都很都都很惊吓，也不知道为什么。那么韩国瑜是不是补药？刚刚原子讲的真的是正确的，对某些人真的是补药，而且是大补药。但对有某些人呢、啊，那不叫卸药，哎，那叫做巴豆粉，那个那个巴豆粉成实测，那個、会拉到拖肠，你知道吗？哦、对，哦,哦这么严重而。而且呢，他到哪一个区去帮谁做了很多的选举，我想隔人别的议员也会怕，因为他会把他票全部吸过来啊。那剩男票被这个议员全部吸光光了，其他的议员就会高票落选呢、欸。哦、所以我讲这一则喜，一则忧，所以韩国瑜绝对是条是铁良方了。那试试看。你要如何吃？那你觉得这对柯
0: 智恩嘞？对
5: 柯智恩到底是是是补药还是泻药？我想对柯智恩来讲，最好是补药。最
0: 好是补药
5: 。不要。那找了朱主席来呢？哎朱主席还可以啦，朱主席还可以。因为对柯智恩来讲，为什么说不要呢？因为那那个这个韩国瑜去会讲很多他承受不了的话。那朱立伦去呢，四平八稳。对。那王宏威这么的嫌弃朱朱立伦啊？当然了，压迫。那当然，因为他觉得在深蓝的里面骂朱立伦或许会有票。